0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: So, Johannes, grüß dich. Hallo. Na, ich habe schon gesehen, du hast da die Flaschen Wein <lacht> dir heute mal sicherheitshalber dazugestellt ähm, Ich habe so, aber so. extra vorher
2: äh, noch nichts getrunken <lacht>
1: <lacht> Ja, das ist, das, das ist gut ähm, ja, schön, dass es heute wieder geklappt hat. Ähm, nach dem letzten Mal ähm, waren ja viele sehr begeistert, was ich überhaupt nicht verstehen kann. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: Nein, Spaß. Nee, war echt gut. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe beim letzten Mal auch total viel mitnehmen können. Und wir haben gesagt, wir machen daraus jetzt so ein festes Format, wo wir uns regelmäßig über Steuerthemen unterhalten. Der Hintergrund oder unsere, unsere Beider-Vision ist ja... Ähm, ich selbst habe ja auch mal Steuerrecht im Schwerpunkt studiert, habe mich viel mit Steuern immer wieder auseinandergesetzt, wo ich immer von anderen so ein bisschen angeguckt wurde, wie so ein Auto. ja, ähm, Weil die meisten Menschen ja, ich sage immer, gehen lieber 30 Minuten kalt duschen, als irgendwie ihre Steuererklärung zu machen. Und was wir so ein bisschen mehr transferieren wollen, ist ja, dass Steuern tatsächlich Spaß machen können. Und das ist auch dein großes Credo. Und ähm, du für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren, du bist ja auch seit 2005 Steuerberater, hast dann aber irgendwann gesagt, du siehst dich, also dieser 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 Steuerberaterjob, der ist gar nicht dich, das, was dich ausfüllt, sondern vielmehr so ein Unternehmerberater zu sein, der richtig Konzepte konstruiert. Und du machst jetzt für mich auch ein Konzept, da bin ich auch schon mal sehr gespannt, was da rauskommt. Und ja, und heute wollten wir dieses Thema Immobilien mal vornehmen. Vielleicht mal einstiegs die Frage, wir haben noch gar nicht so viel über das heutige Thema auch gesprochen. Ähm, die Frage an dich, hast du Immobilien, bist du selber Immobilieninvestor auch? Ja, genau.
2: Also ich habe äh, selber Immobilien, äh, gerade heute war ich beim Notar und habe die Immobilie von meiner Frau gekauft. Wir, wir haben es ja im Vorfeld schon mal diskutiert, der Termin war heute, also auch die Immobilie gehört jetzt endlich mir. Ansonsten, ich habe es letztes Mal ja schon gesagt, habe ich dann auch zwei Hausboote, auch noch eine Immobilie in der Immobilien GmbH, das ist wahrscheinlich auch viele, für viele interessant heute Abend, wann macht es Sinn, Immobilien GmbH zu gehen und dann habe ich auch noch klassisch eine Ferienwohnung. Äh, wo man super kombinieren kann, natürlich, dass man auch immer selber dort ist, äh, aber natürlich auch Fremd vermietet.
1: Ja? Okay. Ja, cool. Das sind ja schon so ein paar Anknüpfungspunkte, wo ich direkt mal Fragen zu mir notiere <lacht> im Gedanken. Ähm, aber vielleicht mal, ich bin, ich bin sehr gespannt, welche Dinge du dir überlegt hast. Äh, beim letzten Mal hatten wir grob zehn Steuertipps. Äh, hast du dir eine Struktur gebaut für heute? Hast du ja. dir was rausgesucht? Ich habe mir <lacht> Ich habe mir auf jeden Fall die größten Learnings des letzten Jahres mal notiert, ähm, was ich teils schmerzlich lernen musste ähm, in Bezug auf Steuern, ähm, in Bezug auf Immobilien wiederum. Und andere Teile konnte ich noch gut hinterher wettmachen. Ähm, aber willst du mal mit dem ersten Punkt von dir starten?
2: Ja, genau. Also dann fange ich an. Ähm, grundsätzlich, ähm, auch gerade noch mal im Vorfeld, ich habe ja die Frage gestellt. Ähm, welches Thema interessant ist. Da kam wirklich kreuz und quer ähm, von großen äh, Fragen bis hin zu Kleinigkeiten. Ne? Also angefangen von den Faden zur Wohnung, sind die steuerlich absetzbar? Oder halt eben zu dem Thema äh, Vermögensverwaltende oder Immobilien GmbH äh, war wirklich alles äh, enthalten. Ne? Und manche Fragen, die waren sogar sehr speziell, äh, die gingen dann ins Detail. Ähm, aber da merkt man schon, äh, dass natürlich sehr viel... Äh, interessiert, wie verbindet sich die Immobilie mit Steuern. Und grundsätzlich, ich habe es letztes Mal ja auch gesagt, wir entkommen als Arbeitnehmer nur diesem, ja, dieser Make-Coup, was der Staat hier mit uns macht. Nur damit, wenn wir Immobilieninvestor werden. Ja, somit entkommen wir dem Euter-Regime, nenne ich das immer okay. so gerne. Ja, das ist so wirklich, ja, kann man sich auch was vorstellen, was der Staat mit einem tut. Und da hilft die Immobilie. In Kombination mit Unternehmer kann ich dann doppelt davon profitieren. Und als erstes, ja, was vielleicht auch mein erstes Thema ist und was für viele wirklich extrem wichtig ist, sich im Vorfeld, wenn ich eine Immobilie kaufen will, ja, da macht man sich ganz viele Gedanken. Ja, besichtigt zehn Immobilien, ja, rechnet alles aus mit Mietrendite, Reparaturen und so weiter. Aber die wenigsten machen sich Gedanken, Ja, wenn ich die Immobilie morgen kaufe, wie sieht mein Exit aus? Und ich bin heute Überzeugung, dass man in dem Moment, wo ich die Immobilie kaufen will, schon wissen sollte, wie ich da wieder raus will. Also auch gar nicht rauszugehen, ist genauso ein Exit. Also wenn du eine Immobilie kaufst und sagst, nee, die halte ich für immer, dann ist das deine Exit Strategie. Also auch gar nichts zu tun oder die für immer zu behalten, ist eine Exit Strategie. Wenn ich aber einen Immobilieninvestor habe, der sagt, hey geiles, geiles Objekt, das renoviere ich schnell und will es dann so schnell wie möglich wieder verkaufen, weil ich vielleicht auch gar nicht an diesem Objekt hänge, sondern ich sehe wirklich nur den schnellen Euro, dann muss ich wissen, äh, macht es dann Sinn, privat zu kaufen oder in einer Immobilien GmbH? Und das kann ich nur entscheiden, wirklich sinnvoll, steuerlich, wenn ich es weiß. Wenn ich einfach mal sage, yeah, jetzt kaufe ich einfach eine Immobilie und dann haben ja die meisten von uns gar nicht die Möglichkeit, äh, es in einer GmbH zu kaufen, sondern sie haben nur die Möglichkeit, es privat zu kaufen. Und dann landet die Immobilie im Privatvermögen. Und dann stellt man fest, verdammt, nach drei Jahren will man die verkaufen. Ja, weil ich plötzlich einen viel höheren Preis erziele durch die Renovierung, Renovierung die ich vielleicht gemacht habe. Ja, und, und dann habe ich die Exit-Strategie nicht. Und dann habe ich natürlich die Konsequenz, dass es dann im Privatbereich auch Steuern kosten kann. Also okay, das ist auch, ähm, sagen wir einfach okay. der Punkt eins, sich im Vorfeld wirklich extrem viel Gedanken über die Exit-Strategie zu machen. Und die Exit-Strategie hängt natürlich an der Immobilie. Die eine Immobilie ist geeignet für den Privatbereich und die nächste halt für die Immobilie GmbH. So ist das absolut unterschiedlich. Ja, du magst die Antworten, das kommt immer drauf an. Bei Immobilien wirklich extrem, ja,
1: dass es drauf ankommt. Genau, und wenn es drauf ankommt, dann lass doch mal gucken, worauf es ankommt. Nämlich. Man kann sicherlich nicht immer jeden Case abdecken, aber lass uns mal laut Pareto-Prinzip, also was sind denn quasi die 20%, Prozent, ähm, die 80% Prozent abdecken schlussendlich. Also ähm, wir hatten letztens mal kurz drüber gesprochen, also mein Case ist ja, den ich so ein bisschen dir gegeben habe, ich habe ja alle meine Immobilien in der, in der Privatsphäre quasi gekauft und alle meine Immobilien sind ja Cashflow-positiv. Um, und ich sage grundsätzlich vom, vom Gedanken her, okay, warum sollte ich denn jemals etwas verkaufen, was mir ein zusätzliches monatliches Einkommen verschafft? Um, und gerade jetzt auch zu Beginn, bist noch da? Ah ja, ich habe manchmal wegen LTE hier so äh, Unterbrechungen. Und warum sollte ich sowas verkaufen? Also meine Strategie ist schon, das Ding zu halten. Ich, ich könnte ein Fall, ein Fall aus meiner konkreten Erfahrung, kann ich sagen, warum ich irgendwann verkaufen will, weil es mir tierisch auf die Eier geht. Die, ich mache ja WG-Vermietung, möbliertes Vermieten und so weiter. Und da habe ich aktuell noch keinen Prozess gefunden, keine Struktur gefunden, das Thema nochmal outzusourcen, ja? also den Mieter zu suchen und so weiter. Und dass mir das irgendwann einfach zu nervig ist ja, für das Geld, was da schlussendlich rum, rumkommt. Ähm, aber welche Fälle siehst du denn? In meinem Fall hast du, glaube ich, gesagt, nee, da macht auch da macht auch dann die Privatsphäre schon Sinn, ne? weil du planst nicht innerhalb der nächsten Jahre zum Beispiel zu verkaufen. Genau, also auf
2: jeden Fall kannst du schon mal ein Kriterium ausschließen, dass du es innerhalb von zehn Jahren verkaufen wirst. Das ist schon mal die erste Frage, die man sich ja stellt, wenn ich eine Immobilie kaufe habe ich die langfristig und jetzt sage ich, langfristig sind hier in dem Bereich jetzt mal die steuerliche Grenze zehn Jahre. Ja, wenn ich das schon mal habe und, und für mich weiß, äh, dann habe ich schon mal einen Punkt für die Immobilie im Privatbereich. Und dann kommt es noch drauf an, okay, jetzt auch bei dir äh, ist das eine Immobilie, in die du noch Geld reinstecken musst, weil äh, dementsprechend renovierungsbedürftig. Ähm, das ist die nächste Frage. Ja, weil ne, bei dir ist der Steuersatz relativ hoch. Und das ist ja auch das Thema, auch oh, hohe Steuersätze haben ihren Vorteil, weil dann kannst du natürlich auch die Renovierungen oder die Verluste mit deiner Immobilie steuerlich richtig geltend machen. Viele unterschätzen das, in der Immobilien-GmbH habe ich nur 15%. Also wenn ich da halt nachher 100.000 Renovierungen habe, dann spare ich maximal 15.000 Steuern. Im Privatbereich sind das vielleicht nachher 45.000 Euro. Ein gewaltiger Unterschied. Und das sind eigentlich schon die zwei Hauptpunkte. Kurzfristig, langfristig. Das ja, ist schon mal ein Entscheidungskriterium für dich. Und dann geht es auch darum, äh, renoviere ich die Immobilie und auch in welchem Zeitraum. Da kommen ja dann noch andere Punkte dazu. Ja, und so hat eine Immobilie für ich also eine Immobilie immer in 10-Jahres-Rhythmus zu sehen. Im Privatbereich sowieso. Punkt, äh,
1: Johannes, ganz kurz, den Punkt, den will ich noch mal betonen, ja? weil ich den für, für, für super wichtig halte, der mir auch gar nicht so exakt bewusst gewesen war. Ne? Also wenn ich jetzt, ich bin jetzt, ich habe ja unterschiedliche Einkommenszuflüsse, aber ich bin im Grenzsteuersatz in der Privatsphäre, ja. Und jetzt suche ich ja Mittel und Wege, wie kann ich, wie kann ich das irgendwie nutzen in meiner Privatsphäre? Ne? Also, wie kann ich diesen, diesen Grenzsteuersatz von 42 Prozent nutzen? Und ich bin, nicht, ich bin nicht knapp dort irgendwie, wo der Grenzsteuersatz beginnt, sondern ich bin halt weit drüber. Ne? Und wie kann ich also möglichst fette Ausgaben, generieren, weil davon bekomme ich dann bis zu 45 Prozent, wie in deinem Beispiel, wieder. Deswegen ist ja für mich jetzt zum Beispiel in der Privatsphäre, wo ich Immobilien kaufe, gerade die Immobilien interessant, die zum Beispiel aussehen wie das hässliche Endline Ich habe da so eine Story gemacht bei, von meiner Wohnung in Hamburg. Ja, Die sah katastrophal aus. Da habe ich dann Geld reingesteckt und kann das natürlich wieder steuerlich äh, geltend machen und mal einfach gesprochen der Staat beteiligt sich an den Renovierungskosten mit 45 Prozent in der Dreherjahr. Genau. Und ähm, das, das finde ich ein ganz schöner Case. Und hätte ich dasselbe jetzt in der GmbH gemacht, dann hätte er sich nur mit 15 Prozent beteiligt. Genau. Ne? Wichtiger Aber, Punkt, finde ich. Ja, ja.
2: deswegen, ne? also hohe Steuersätze haben ihren Vorteil. Und da ist trotzdem entscheidend, ja, dass du abwägst, weil du kannst jetzt eine Immobilie, ein einfaches Beispiel, die kostet 300.000 Euro. Du kaufst eine Immobilie für 300.000 Euro und du weißt vorher ungefähr, okay, du steckst da jetzt 30.000 Euro rein. Ja, Das darfst du jetzt auch äh, steuerlich nicht gefährlich, also renovierst diese Wohnung für 30.000 Euro. Ja, würde jetzt in deinem Fall fast die Hälfte wieder an Steuern zurückkommen. So, Aber trotzdem kann es sein, dass du sagst, okay, ich renoviere jetzt für 30.000 Euro, steckst sie trotzdem in meine GmbH, weil du nach dieser Renovierung die Wohnung für 500.000 verkaufen kannst. Ja, also jetzt mal ein Extrembeispiel. Ja, oder auch für 400.000 äh, wäre ja schon genug. Ähm, und da ist aber dann die Überlegung halt eine ganz andere. Da bist du nicht langfristig, sondern da sagst nee, die Immobilie kaufe ich, weil ich ein extremes Potenzial auch kurzfristig drin sehe. Und das sind oftmals außer Immobilien, die renovierungsbedürftig sind. Äh, trotzdem ne, kann jetzt hier der Fall sein, besser in der Immobilien-GmbH, ja, weil ich sie nach der Renovierung verkaufe. So, da gibt es aber auch einen Trick, dass also manch einer macht das, dass sich sehr viel mit Immobilien beschäftigt. Ich kann so eine Wohnung auch im Privatbereich renovieren und danach steuerfrei verkaufen. Also ich muss nicht immer zehn Jahre warten. Es gibt eine zwei wenn ich selber einziehe, die auch keine zwei Jahre dauert. Also theoretisch kann ich am 31.12. jetzt in diesem Jahr 2020 umziehen und kann sie dann theoretisch am 01 .01 2022 verkaufen. Ja, also, ein bisschen vorher sollte es sein und ein bisschen danach. Ähm, aber das funktioniert. Oder aber. Das ist aber auch,
1: auch, auch nochmal ganz geil. Ne? Also, das, das war mir auch immer so nicht klar, als ich diese Regel gelesen hatte, dass es ja tatsächlich ähm, jedes angebrochene Kalenderjahr gewertet wird. Ne? Also, 31.12.2000 zählt dann komplett als, er, als ein Jahr. Dann 2021 und dann äh, in 2022 kann es dann schon steuerfrei äh, verkaufen. Wie ist denn das in dem Case? Um da nochmal eine Frage zu stellen. Ähm, ich habe jetzt meine Wohnung in Berlin-Kreuzberg vermietet. Und jetzt sage ich, scheiße, Mann, Immobilien gehen mir so auf den Sack hier. Ähm, ich will ich will jetzt in den nächsten, zumindestens in drei, vier Jahren verkaufen. ja. Und jetzt, jetzt ziehen meine Mieter aus. Und jetzt könnte ich doch dort einziehen am 31.12. Geht dann die Regel auch? Wieder? Okay. Ja. Ja, genau. okay. Ja. Ja, also, wenn die jetzt drei Jahre
2: vermietet war und, und dann ziehst du jetzt dieses Jahr ein und du verkaufst dann 22 im Januar, dann äh, hast du keine Spekulationsfrost. Also, dann stehe ich okay, steuerfrei. Ja, also, du brauchst dann keine zehn Jahre warten. Und der andere Trick, der äh, funktioniert auch, der ist manchmal etwas schwieriger umzusetzen, ja, aber hatten wir, glaube ich, auch schon in der eigenen Kundschaft, dass äh, eine Immobilie gekauft wird und ich ziehe sofort ein. In dem Moment, wo ich das Ding kaufe, ziehe ich ein, renoviere sie. Das geht ja manchmal, Aber wenn ich eingezogen bin. Und danach verkaufe ich es. Das geht immer steuerfrei. Also das wäre das Extrembeispiel, wie gerade eben. Ich kaufe eine Wohnung für 300.000 Euro, renoviere für 30.000 Euro und verkaufe die dann ja, für 400 oder für 450.000 Euro. Und das geht dann steuerfrei im Privatbereich. Mhm. Das ist sozusagen ähm, ja der Verkauf nach Erstbezug. Ich kauf's okay. jetzt ein und verkauf's dann wieder.
1: Also, ich nehme mal mit, also GmbH vor allen Dingen, aber wenn du, wenn du den frühen Verkauf planst, dann ist die GmbH doch, also, außer du nutzt halt die Möglichkeit jetzt als Investor nicht, aber dass du da eben selber drin wohnst oder das irgendwie so gestaltest, dass du selber drin gewohnt hast. Dann ist Privatsphäre auch interessant, aber wenn du, wenn du sagst, das ist jetzt mein Investment, das will ich äh, hier fix und flip, ne, ich will schnell, ich bin besonders gut, mit Handwerkern umzugehen. Ich kann, ich bin besonders gut, ähm, aus den aus den kleinen Dreckslöchern zu erkennen, was für ein Potenzial da drin ist. Ich habe ein Handwerkernetzwerk. Ich mache die schick und will die dann immer direkt wieder verkaufen und erziele so einen super Gewinn. Dann ist grundsätzlich die GmbH das Bessere. Ja,
2: weil du nachher, wenn du jetzt hier so schnell ja, auch kaufst und verkaufst, dann hast du ja im Privatbereich nochmal eine schöne Steuerfalle. Ja, das ist dann der gewerbliche Grundstückshandel, äh, kennen die meisten, die sich mit Immobilien beschäftigen, auf jeden Fall haben sie es schon mal gehört, äh, und das ist natürlich extrem gefährlich, äh, und da bin ich halt relativ schnell und oftmals auch unentdeckt, ohne dass ich es eigentlich bewusst merke, äh, weil da gehört jedes Grundstück dazu, oder da gehört sogar ein Grundstück oder eine Immobilie im Fonds dazu, oder wenn ich nur irgendeine kleine Beteiligung habe, in der GbR oder sonst wo, in der KG, ähm, okay. und da wird ein Grundstück verkauft, ich muss das als Beteiligter gar nicht mitbekommen, weil ich Minianteile habe, dann zählt dieses Objekt dazu. Also das ist ja immer die Gefahr, wenn ich im Privatbereich natürlich viel kaufe und verkaufe. Also da muss man immer aufpassen.
1: Und dass diese Grenze, die dann so, wie, wie nennt man das so zum Grundstückshandel oder irgendwie, der Objektgrenze, ne? Drei Objektgrenze oder fünf Objektgrenze nee, irgendwie so, ne?
2: Genau, also da du grundsätzlich drei Objekte innerhalb von fünf Jahren verkaufen. So, also drei Objekte sind steuerunschädlich. Ab dem vierten Objekt wird es gefährlich. Aber ne, das ist wieder so typisch deutsches Finanzamt. Auch hier, es kommt drauf an. Die kennen diesen Spruch auch sehr gut. Also du kannst schon mit einem Objekt ne, in den gewerblichen Grundstückshandel kommen. Wenn das von vornherein so geplant war, ja, dass du gekauft hast mit Gewinnerzielungsabsicht. Also das sind Extremfälle, dass du mit einem Objekt schon gewerblicher Grundstückshandel auslösen kannst. Aber wie gesagt, das ist jetzt der äh, Einzelfall und wirklich individuell, so grundsätzlich gilt diese drei Objektgrenze innerhalb von fünf Jahren. Das Schöne ist auch, das wissen viele nicht, ich kann ein Objekt, was ich aber schon zehn Jahre halte, das zählt überhaupt nicht dazu. Also wenn du fünf Objekte innerhalb von mehr als zehn Jahren oder außerhalb der zehn Jahre verkaufst und drei Objekte innerhalb, innerhalb von einem Jahreszeitraum, dann hast du nur drei Objekte
1: verkauft. Die anderen fünf, die sind grundsätzlich gar nicht mitzuzählen. Okay, verstanden. Und sag mal, das, das ähm, noch mal um, um den Bogen zurück nochmal zu, zu, zu machen, bei mir war es ja damals so, ich hatte ja den Gedanken, okay, wie kann ich jetzt meine hohe Steuerlast mindern, zum Beispiel durch Renovierung, ja, ähm, dass ich eben so Wohnungen kaufe, die eben äh, äh, in keinem guten Zustand sind und die dann quasi renoviere, hübsch mache etc. und Ausgaben produziere. So, jetzt war mir damals überhaupt nicht bewusst, ähm, dass es diese sogenannte 15 Prozent Regelung gibt und dann dachte ich so, als ich es dann erfahren habe, naja, 15 Prozent ist doch ja gut äh, meiner mhm. Wohnung in Berlin ne 200.000 Euro 15 Prozent sind 30.000 ach das, das wird schon nicht steuerschädlich ja so war die Milchmädchenrechnung und dann Tustekuchen, dann habe ich herausgefunden, okay diese 15 Prozent ähm, die beziehen sich allerdings nur auf den Anteil des Kaufpreises auf Gebäude und nicht auf Grund und Boden. Und dann habe ich mir mal angeschaut, wie wird denn sowas berechnet, ähm, Grund und Boden, Gebäudeanteil vom Gesamtkaufpreis und musste feststellen, dass die Tabelle vom Finanzamt, da gibt es so ein Excel-Sheet, wenn man das mal googelt, Kaufpreisaufteilung, ähm, dass die katastrophale Werte ergibt für mich in dem Fall in Berlin. Also in Berlin tatsächlich 80 Prozent entfallen dann auf Grund und Boden. Und wenn du in meinem Beispiel, ja, in meinem Beispiel 200.000 Euro, 80 Prozent davon sind 160.000 auf Grund und Boden, nur 40.000 auf Gebäude. Davon 15 Prozent sind 6.000 Euro. Dann dürften jetzt meine ganzen Handwerkerkosten nicht 6.000 Euro netto übersteigen und wenn man aus einem hässlichen Endline ähm, etwas Schönes, halbwegs Schönes machen will, dann wird es mit 6.000 Euro netto eben auch schon schwierig.
2: Ja, und das innerhalb von drei Jahren, ne?
1: <lacht> das wird schwierig. Genau. Genau, ne? Also der Punkt ist, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt eben drunter, ich bin jetzt drunter geblieben, ja, weil ich eben nochmal, äh, verargumentieren konnte, weil, dass der Kaufpreis, ähm, oder dass, der, dass die Kaufpreisaufteilung nicht bei 20 Prozent, ähm, auf Gebäude liegt, sondern eben bei 40 Prozent. Mhm. Das konnte ich jetzt verargumentieren. Und dementsprechend hatte ich jetzt eine höhere Grenze. Also sagen wir mal, äh, ich war nicht sechs, sondern 12.000 und bin dann mit meinen Renovierungskosten eben knapp drunter geblieben. Und jetzt, wie du sagst, jetzt muss ich halt enorm aufpassen, die nächsten drei Jahre oder innerhalb dieser drei Jahre, dass ich jetzt nicht irgendwie hier 100 Euro äh, Malerarbeiten äh, mit in meine Steuererklärung reinsetze und damit über diese 12.000-Euro-Grenze, also 12.001 dann komme. Weil schon ab dem Zeitpunkt, wo ich bei 12.001 bin, wird das Gesamte schädlich quasi, also die Gesamtsumme, nicht der eine Euro, sondern die Gesamtsumme, und ich, ich durfte sie nicht absetzen, sondern ich müsste sie über 50 Jahre in meinem Case abschreiben. Ja, also fatal. Ja. Ja. Und, und vor allem dann das, noch
2: nachträglich, ne? das kommt auch noch dazu. Also wenn du im dritten Jahr die Grenze überschreit, dann geht das Finanzamt zurück ne? und, und korrigiert ja die anderen zwei Jahre auch noch mit. Ich sag mal, in, in deinem Fall geht es noch, ja, weil die Absolutzahlen dann relativ gering sind. Ja, aber stell dir vor, du machst das mit 50 oder 100.000 Renovierungen. Und plötzlich ja, hast du halt 100.000 darfst und hast plötzlich 105. Ja, scheiße, da kommst du auch nicht raus aus dieser Nummer. Ähm, deswegen extrem gefährlich, diese 15-Prozent-Regel. Ja, und das ist auch typisch im, im deutschen Steuerrecht. Ne? Also man will die Immobilieninvestoren ja äh, fördern. Die, die schaffen Wohnraum äh, oder auch für Gewerbeimmobilien. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es halt dann wirklich krasse Steuerfallen, ja, wo man sich dann immer fragen muss, für was ne, gibt es diese Fallen, damit ich halt rein darf also keinen anderen Grund, ne?
1: Ja, ja es ist echt äh, es ist echt schon, also diese, diese Einzelheiten da zu kennen. Und deswegen ist es auch mal ganz gut, also selbst wenn jetzt jemand, der eine oder andere noch keine Immobilie jetzt hier hat, irgendwann mal plant, davon zu hören. Also ich wusste das alles nicht, ja? Also den ganzen Stuff wusste ich nicht, ähm, mir wurde sogar eine Kalkulation präsentiert, wo man eben von der 15-Prozent-Regelung eben falsch gerechnet hat, also eben tatsächlich <lacht> auf den Gesamtkaufpreis. Ja. Und ich bin zum Glück nochmal, ich sag mal, mit einem blauen Auge davongekommen, ja, weil das hätte mich tierisch aufgeregt, wenn ich eben jetzt nicht diese gesamten Handwerkerkosten dort steuerlich geltend gemacht habe hätte im letzten Jahr. Ähm, wo ich ja dadurch jetzt auch eine, eine Steuerrückerstattung von 15.000 Euro bekommen habe. Ne? Die werden dann gewesen. Der, der, der Hauptteil waren tatsächlich diese die Immobilienausgaben. Genau, also im Zweifel gibt es ja noch, dass eine
2: Rechnung weglascht. Ne? Aber du musst dann auch in dem Moment ja schon dran denken, äh, dass du dann von dich aus äh, oder von dir aus siehst, du, äh, okay, wenn ich die Rechnung jetzt noch mit reinbringe, ja, dann bin ich drüber. Äh, ist natürlich manchmal schwierig, ja, weil grundsätzlich kür die rein. Aber wenn du das halt im Vorfeld dann siehst, wegen, äh, sag ich mal, wirklich 100 Euro oder 1000 Euro, ähm, dann lass lieber eine Rechnung weg. Ähm, da hast du dann äh, im Endeffekt wesentlich mehr. Das wichtig,
1: der Punkt ist ja, erstmal muss mir das bewusst sein. Erstmal ja. muss ich die Rechnung verstehen. Und nur dann kann ich ja entscheiden, okay, was habe ich jetzt hier noch für Spielräume? Mache ich das eine, mache ich das andere? Und all das war mir nicht bewusst. Ja? Deswegen ist der Punkt für mich einer der Punkte, die ich mir nochmal aufgeschrieben habe und zum Thema Kaufpreisaufteilung, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, es gibt ein relativ neues BfH-Urteil auch dazu, ähm, was glaube ich noch mal mehr darauf hingewiesen hat die Finanzämter, dass sie sich doch auf die Kaufpreisaufteilung oder dass sie angehalten werden, die Kaufpreisaufteilung Ach. zu folgen, die im Notar, im Kaufvertrag quasi festgesetzt wird. Ja, Also ich glaube müssen tun sie es immer noch nicht, aber Sie sind angehalten oder sie werden an irgendwo so lautet der, äh, der, der Wortlaut. Und das heißt ja für uns nochmal mehr, dass wir, und das habe ich auch nicht gemacht bei den Immobilien, weil ich es nicht wusste, dass wir in den Kaufpreis eine Kaufpreisaufteilung mit vornehmen. Dann haben wir etwas, was wir dem Finanzamt auch präsentieren können, warum wir unsere Kaufpreisaufteilung in der Steuererklärung entsprechend vorgenommen haben. Genau. Und Ansonsten, wenn du nichts hast, dann stehst du vor dem Finanzamt und du, du hast die fragen dich, na, wie hast du deine Abschreibung hier berechnet? Ähm, und du sagst, naja, Grund und Boden, äh, 10% und 90% Gebäude. Und dann fragen die, na, wie kommst du denn da drauf? Ja? Und wenn du dann eben den Kaufvertrag zeigen kannst und sagen kannst, guck mal, hier steht hier drin, dann ist das, glaube ich, jetzt nochmal mit diesem BFH-Urteil nochmal verbindlicher.
2: Ähm, klar, darfst schon auch nicht alles machen. Ne? Also, du darfst schon jetzt in Berlin äh, die 80 und 20 Prozent umdrehen. <lacht> das kriegst du nicht hin. Äh, da hilft dir das dann auch im Kaufvertrag hat. Aber klar, ähm, wenn du das nachher noch irgendwo begründen kannst, warum ihr diese Aufteilung gewählt habt, dann, dann kann das schon äh, helfen. Äh, Im Endeffekt, wenn das Finanzamt vermutet, dass es nur um die Abschreibung geht, ja, dann wirst du nachher auch nicht drum rumkommen, dass du irgendeine andere Aufteilung machen musst. Aber es ist auf jeden Fall ein Indiz äh, und es hilft dir. Du äh, darfst aber auch hier einfach nicht übertreiben. Ja, dass du das Verhältnis jetzt umdrehst. Ja, Berlin ist natürlich hier ein krasses Beispiel. Also bei uns sind die Verhältnisse auf dem Land noch ganz anders. Also da bin ich, ja, sage ich mal, bewege ich mich zwischen 10 und, und 30 Prozent vielleicht Grundenboden. Kommt natürlich auch mal drauf an, ist jetzt ein Mehrfamilienhaus ja, oder ist äh, ein Zweifamilienhaus. Ja, also klar, das mhm. ist dann nochmal der Unterschied. Ja, aber da sind bei uns die Werte noch humaner. Und das zeigt aber auch schon bei dir, ne? ein weiterer Grund, äh, Immobilien heute, äh, wenn du einen Cashflow machst, ja, also Cashflow, deine Liquidität positiv ist, dann ist das schon mal super. Das Problem hast du ja heute, dass du sofort in der Steuer, äh, in der Regel Steuerpflicht drin wirst, wenn du keine Renovierungen hast. Ja? Aber wenn du so eine Immobilie kaufst, hast du ja keine Abschreibung. Ja, der einzige Aufwand, den du dann nachher noch hast, ist, sind deine Zins. Ja? Und der Zins ist heute auch so gering. Kann ich also praktisch auch vergessen. Also du hast sofort die Mieteinnahme und kaum Aufwendungen dagegen. Und das ist natürlich, ja, wenn man nochmal das erste Thema aufgreife, immer auch ein Indiz zu sagen, okay, mit dieser Immobilie gehe ich lieber in die GmbH. Weil wenn ich sofort einen Überschuss erziele und dieser Überschuss je nach Immobilie sehr groß ist oder in der Zukunft viel größer wird, dann ist diese Immobilie gut in der GmbH aufgehoben.
1: Weil, Auch wenn du weil, wieder, genau, also weil wieder Besteuerung in der GmbH 15% und bei ja. mir der Gewinn mit 42 oder 45% versteuert werden muss. Also da wieder die Differenz, um das zu betonen. Ne? Ja, genau.
2: Und, und das lohnt sich oftmals, äh, gerade in die Immobilien GmbH zu gehen, wenn man Gewerbeobjekte hat. Ähm, aus dem Grund, weil man dort sehr schnell extrem hohe Gewinne hat. Ja, also allein aus diesem Grund. Wenn ich jetzt natürlich äh, privat vermietete Immobilien habe, wo ich auch einen extrem hohen Gewinn habe, äh, ist der gleiche Grund. Aber bei Gewerbeimmobilien kann es halt sehr schnell gehen, dass ich von Anfang an sofort im Gewinn bin, weil ich da ja kaum Abschreibung habe, auch, also auch genauso wenig, äh, und ich habe extrem hohe Mieteinnahme
1: dagegen. Nur du, ich habe ja, hab ja Abschreibungen bei meinen Eigentumswohnungen. Mhm. Ähm, das heißt, gut, die wird nicht so hoch sein, aber ich finde ja, das ist ja das ist ja das, auch was Schönes, ne? eine Abschreibung, die existiert ja quasi nicht im laufenden Cashflow. Also mal angenommen, mein Gewinn wäre 2.000 Euro oder sagen wir 2.400 Euro. Ich habe jeden Monat Cashflow positiv 200 Euro in meiner Tasche und jetzt ist meine Abschreibung 2.400 Euro im Jahr. Dann würden die da in der Tasche bleiben, weil diese imaginären 2.400 Euro Abschreibung minimieren das zu versteuernde Einkommen und setzen das auf null. Das finde ich das Schöne an dieser an dieser Abschreibung.
2: Genau. Also ich sage ja, als Immobilieninvestor, ne, also man hat ganz viele steuerliche Privilegien, also Wahnsinn, äh, ob es die Abschreibung ist, ob es diese 15%-Regel ist, ja, äh, also dass du überhaupt, ne, du kannst heute eine Immobilie kaufen, jetzt kaufst du heute für eine Million eine Immobilie als Gebäudewert ja, und du kannst die morgen für 100.000 renovieren und darfst diese 100.000 auch noch voll an der Steuer abziehen. Ja, also du hast im Endeffekt eine Doppelbegünstigung bei Immobilien. Äh, das gibt so in der Art eigentlich nirgends. Ja, und dann hast du noch den Vorteil, nach zehn Jahren kannst du das ganze Ding steuerfrei verkaufen. Durch deine 100.000 Reparatur und, und nach fünf Jahren machst du nochmal 100.000, äh, Steigerst du den Wert allein um 200.000, aber diese 200.000 sind nachher steuerfrei. Ja, also diese ich sag mal, Steuergesetzgebung bei Immobilien, wenn man die im Detail runterbricht, ist ein Wahnsinn. Und, und deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn man sich um Immobilien, Immobilien bemüht, äh, sich in diesem Bereich super auskennt. Ja, und, und gerade diese die Basics, ja, das reicht. Also das Detail braucht man nachher nicht wissen. Ähm,
1: dafür gibt es dann du, die Frage. Kannst, kannst du den nochmal einmal deutlich machen? Für dich ist ja immer alles Standard hier, diese ganzen Zahlen. Aber gerade wenn man Zahlen nicht optisch hat, ist, glaube ich, immer sehr schwer nachzuvollziehen. Also ähm, rechnen wir es nochmal, dein Beispiel. Ne? Du hast du hast während der ersten zehn Jahre, hast du dein, deine Immobilie, sagen wir mal dein Mehrfamilienhaus, um das ein bisschen größer zu rechnen, Hast du zweimal für 100.000 aufgewertet, ja, durch, durch Reparaturen, irgendwie durch Modernisierungsmaßnahmen, sagen wir mal so, ja. Und ähm, diese, jeweils diese 100.000, die hast du steuerlich geltend gemacht in deiner Einkommensteuererklärung und die mindern dein zuversteuerndes Einkommen. Ja. Und jetzt brauchst du natürlich ein hohes zuversteuerndes Einkommen, damit das dann auch so wirkt, aber wenn das entsprechend so hoch ist, würdest du von diesen 100.000 einfach gesagt, einfach gerechnet 45.000 wiederbekommen. Von der zweiten Modernisierung wieder 45.000. Das heißt, du hättest 90.000. Und jetzt beim Verkauf machen wir weiter. Haben wir haben nicht
2: <lacht> hey, Also, ich konnte dir folgen. Also, beim Verkauf, jetzt rechnen wir dein Beispiel. Diese 2 mal 100.000 jetzt rein die Werterhöhung. Ja, also das Ding hat eine Million gekostet und nach zehn Jahren verkaufe ich es für 1,2 Millionen, ja, steuerfrei. Das heißt, ich habe diese 95.000, ja, habe ich steuerlich geltend gemacht ohne Konsequenz, dass ich irgendwas nachversteuern muss, weil es dann halt diese zehn Jahre überschreitet. Ja, das Beispiel ist jetzt natürlich sehr also eigentlich ein Worst Case, weil du verkaufst halt dieses Mehrfamilienhaus in der Regel nach zehn Jahren wesentlich höher. Ja, und das heißt aber die Wertsteigerung, die du durch Reparaturen oder egal was du tust so wie schon geltend gemacht hast, darfst du dann nachher nochmal mal geltend machen, weil es halt eine Steuerbefreiung gibt. Und das ja, ist schon Wahnsinn, ne, dass das so funktioniert. Früher ging das sogar nach einem Jahr. Ne, man hat ja dann irgendwann die Spekulationsfrist auf zehn Jahre erhöht. Äh, klar, ne, aber es geht halt nach zehn Jahren.
1: Ja, aber das finde ich, find ich eben ähm, relativ geil, weil es ist so dieser Warren Buffett-Satz, ne, etwas zu kaufen, was ein Euro wert ist für 50 Cent. Und das ist ja so ein Stück weit so jetzt hier mit der Modernisierung. Ne? Also du, du kaufst dir eine Modernisierung ein, die 200.000 wert ist, in der Regel ja sogar noch mehr den Wert steigert. Aber rechnen wir einfach nur mal mit dem, was es gekostet hat, also 200.000 und du zahlst effektiv dann nur äh, 110.000 und hast 90.000 zurückbekommen. Ne? Das ist das Geile finde ich. Ja, genau.
2: Also wirklich Wahnsinn. Und deswegen ne, immer ganz wichtig, jede Immobilie, die ich kaufe, hat wirklich diesen 10-Jahres-Zeitraum. Und in diesem 10-Jahres-Zeitraum hat die Immobilie drei Lebensphasen. Die erste Lebensphase ist der Kauf und der, die zweite Lebensphase praktisch die Reparatur und die dritte Lebensphase der Verkauf. Ja, also nach 10 Jahren, egal, auch bei dir, ne, jede Immobilie betrachtet: hey, verdammt, was mache ich jetzt? Verkaufe ich sie? Ja, auch vielleicht an die Ehefrau? vielleicht auch an die eigene Immobilien GmbH ja, verkaufe ich sie fremd oder tue ich gar nichts. Und dann sind wir wieder dabei, es kommt drauf an. Aber für dich immer wichtig, diesen 10-Jahres-Zeitraum im Blick zu haben, um entscheiden zu können, was mache ich jetzt mit dieser Immobilie. Und wenn du diese Lebensphase optimal eingesetzt hast, ja, dann hast du die Reparaturen halt auch so eingesetzt. Also du bist diese 15-Prozent-Regel, hast kein Problem, weil du ja auch nach fünf oder sechs oder sieben Jahren renovieren kannst. Und dann kannst du beliebig hoch renovieren. Grundsätzlich. Ja, da gibt es dann auch wieder Steuerfallen, ja, Standardhebung als Beispiel. Ja, also wenn du jetzt einen Standard heben würdest ja, von, von normal in Berlin und plötzlich hast du halt Luxus, ja, dann bist du auch wieder in der Aktivierung und nicht mehr in der Renovierung. Aber mhm. grundsätzlich kannst du beliebig hoch den Betrag renovieren nach diesen drei Jahren. Und, und deswegen diese Lebenszyklen zu betrachten und da zählt natürlich deine eigene Steuer. Ist, ne, was du ja schon sagst, was bringt es dir, wenn du renovierst, wenn ich halt einen Steuersatz habe von 15%, ähm, ja, überschaubar, dann ist das eine Renovierung, die, die mir halt vielleicht in der Zukunft was bringt, aber für die aktuelle Steuer fast vernachlässigbar. Und im Privatbereich, geil, 45 oder 42%, voll abzugsfähig. Ja.
1: Genau. Mhm.
2: Prost. Cheers.
1: <lacht> Cheers, ja. Okay, spannend. Ähm ja, ich glaube, diesen, diesen Punkt mit der, wie du schon sagst, kommt drauf an, mit der GmbH und nicht, der ist so komplex, ähm, der wird ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich glaube, da kann man den ganzen, den ganzen Livestream mitfüllen oder willst du noch ein Beispiel dazu geben?
2: Ja, also das Beispiel oder was ich kurz angesprochen habe, wenn ich natürlich eine, im gewerblichen Bereich bin, ja, jetzt bin ich selber Unternehmer, äh, nutze dieses Modell äh, deswegen auch aus, weil ich selber an meine Freiberuflerpraxis vermiede. Ja, die Immobilien GmbH vermietet äh, an mich. Ja, und nun hier nutze ich jetzt diese großen Steuersätze aus. Ja, in der Immobilien GmbH 15 Prozent und im Privatbereich sage ich jetzt mal 45 oder 42 Prozent. So, und, und jetzt schiebe ich das Geld, ne, also jetzt sage ich mal 100.000, lässt sich schön rechnen, in die Immobilien GmbH, kann jetzt 42.000 Euro steuerlich absetzen und die Immobilien GmbH zahlt nur 15.000 Euro Steuern ja, dieses Modell, da kriege ich meistens mal Gänsehaut, weil ich habe fast 30.000 Euro Geldvermehrung. Also ich habe nicht nur weniger Steuersätze, ja, sondern ich vermehre mein Geld mit jeder Miete. Und, und das, äh, da bin ich dann im Bereich, wo ich sage, da gehört eine Gewerbe, äh, ne, eine Immobilie, GmbH, äh, in der Konstellation. Äh, funktioniert das bei uns äh, super? Da muss man auch aufpassen, das geht nicht in jeder Konstellation. Äh, also auch da vorher prüfen. Ja, da gibt es dann die sogenannte Betriebsaufspaltung, ähm, die dann auch da Gefahr droht, dass das schief geht. Aber das mhm. kann man vorher klären. Ja, deswegen so extrem wichtig, vor jedem Immobilienkauf genau zu wissen, was man tut. Ja, und, und da ist natürlich ähm, sehr ratsam, ja, wenn man viel mit Immobilien macht, dann empfehle ich eigentlich, dass man eine Immobilien GmbH gründet, auch wenn ich noch gar keine Immobilie in dieser GmbH habe. Weil ich dann sehr schnell entscheiden kann, ich sehe ein geiles Objekt, habe schon eine GmbH, dann sage ich, okay, dieses Ding kaufe ich jetzt in der Immobilien-GmbH. Und ich habe nicht noch die, die Herausforderung, jetzt schnell eine Immobilien-GmbH zu gründen, was auch funktionieren kann. Ja, aber heute im Immobiliengeschäft, äh, da muss so schnell sein, äh, dann kann ein anderer dir halt zuvorkommen. Okay. Aber das ist zu empfehlen. Also jetzt nicht einfach, wenn ich morgen meine erste Immobilie kaufe dann gründe ich vorher eine GmbH, ja, sondern das ist dann wirklich für jemanden, der sowieso sehr viel mit Immobilien auch zu tun hat.
1: Wie lange ähm, dauert dieser Prozess der GmbH-Gründung völlig unterschiedlich? Ich hatte ja letztens mal mit, mit Felix hier von Ride Capital was gemacht. Ähm, wie, wie sind da so deine Erfahrungen?
2: Also jetzt gerade überlege, wie schnell jetzt unsere GmbH ging. Also das geht in der Regel dann schon innerhalb von vier Wochen.
1: Okay. Ja, also zwei bis vier
2: Wochen. Kommt aber immer darauf an, wie schnell dann das Handelsregister, das Registergericht. Ähm, unterschiedlich, aber in der Regel sage ich mal zwei bis vier Wochen. Kann auch schneller gehen, aber das ist ja immer, ne? manchmal dauert es auch acht Wochen. Du hast das dann auch nicht immer im Griff. Dann kommt so ein Lockdown, das ne? so ist plötzlich nur im Homeoffice. Ja, toll. Und <lacht> mein Immobilienantrag oder ne? mein GmbH, die liegt irgendwo <lacht> verschüttet und landet halt nicht da, wo sie landen soll. Ja. Das, das, und das ist ja immer die Gefahr. Ne? Deswegen ist da wirklich ein Tipp zu sagen, ich gründe einfach pro Forma schon mal eine Immobilien-GmbH.
1: Ja, ja, ich glaube, es ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also, ähm, den, also ich habe den zum Beispiel auch überhaupt nicht bedacht. Ne? Als ich meine Immobilien gekauft habe, war ich überhaupt nicht in dem Thema so drin. Und ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht über dieses Thema. Ähm, ich hatte das überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, das klingt ja immer so einfach oder so logisch für mich jetzt. Na, ist doch logisch, dass ich mir vorher Gedanken machen muss und so weiter. Aber es ist <lacht> überhaupt nicht so logisch, wenn man sich gar nicht mit diesen Themen beschäftigt. Ne? Also, du wirst wahrscheinlich, du wirst es wahrscheinlich gar nicht begreifen können, wie kann man sich damit nicht beschäftigen. Aber ich habe es nicht getan. Ja, ich wusste es einfach nicht. Also, ich kann dich beruhigen.
2: Ich habe es auch nie getan. Oder? <lacht> also, ja.
1: äh, als ich, äh, oder
2: sage ich mal, die zehn Jahre Steuerberater, wo ich wirklich Steuerberater war, habe ich das auch nicht getan. Weil man, oder weil ich es nicht gesehen habe, ja, vor lauter täglicher Arbeit und, und anderem Stress, äh, da hätte ich das genauso gemacht wie du auch, ja. Ich hätte das Ding gekauft und hätte renoviert und hätte man nicht mal an die 15 grenze wahrscheinlich gedacht.
1: Ach, krass, ja, toll. Ja, also, krass, hätte mir auch passieren da, also. können.
2: Okay. <lacht> ja. Also, jetzt im Extremfall. Aber ja. dass man sich vorher wirklich Gedanken macht, ja? dass man sich Gedanken macht mit einer Immobilien-GmbH, dass ich mir Gedanken mache, wie komme ich wieder raus aus der Immobilie. Ja? Oder dass ich mir Gedanken mache, hey, das ist die perfekte Immobilie, die ich dann nachher meiner Ehefrau verkaufe. Ja, nee, nie und nimmer. Und ich glaube, das machen auch 95, oder 99 Prozent der Steuerberater heute auch nicht. Ja, genau. Weil ich brauche die Zeit dafür und, und einfach einen anderen Blickwinkel
0: mhm.
2: auf die Dinge. Und das ist ja das, was ich heute tue, ähm, ja, diese Projekte ähm, und, und Immobilien, ist ein wahnsinniges Projekt, wo du so ein extrem hohes Steuerpotenzial drin hast. Und, und, und ist das, das, ist krass, schon, das schon in einer Immobilie, hast du das.
1: Ja, ich finde die Aussage aber auch nochmal sehr krass von dir, also dass du sagst, 95 bis vielleicht sogar 99 Prozent der Steuerberater ähm, die, die würden ihren Mandanten in dem Fall auch gar nicht diese Dinge durch, mit ihm durchdenken, ja. Und das ist ja genau das, was ich immer so kritisiere, ja, Dass, das, das ist für mich dann die, die wirkliche Steuerberatung jetzt an der, an der Stelle, ja, diese darauf hinzuweisen, ähm, und das wird so oft nicht getan, ja. Und das finde ich, äh, find ich nochmal ein krasser Punkt, weil der, der Mandant wiederum, der, oder der alle, die jetzt äh, sich mit Steuern nicht beschäftigen wollen, die verargumentieren das ja immer so. Naja, ich hole mir einen guten und der, da mache ich einen harten dran. Aber wie kannst du denn bewerten? Wie willst du denn ohne jegliche Steuerkenntnisse bewerten, ob derjenige gut ist, nur weil du einmal mit dem zum Mittagessen beim Nobel-Italiener saß, ja, sagst du, ja, der war sympathisch, äh, <lacht> der, 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 der muss ja gut sein. Ja? Genauso wie willst du jetzt bewerten, ob dein Arzt gut oder schlecht ist. Du kannst die Kompetenz nicht bewerten. Ja, ja und
2: das macht es ja noch schwieriger, weil das kann ja wirklich ein Top-Steuerberater sein. Das hat, Und hier ist, glaube ich, die Schwierigkeit, das zu unterscheiden. Meistens ist es auch so, dass der Kunde die Immobilie einfach kauft. Der Steuerberater weiß gar nichts davon. Ja, also wenn du eine Immobilie siehst, dann denkst du wahrscheinlich als letztens, ja jetzt rufe ich erstmal meinen Steuerberater an. Ja, also Sondern du rufst erstmal deine Bank vielleicht an und, und noch deinen Immobilienfreund und, und vielleicht deinen Architekt, ja hey, was sagst du zu dieser Immobilie? Und dann kaufst du so schnell wie möglich die Immobilie. Ja und dann ist das Kind ja in der Brunnen gefallen. Also dann kann auch der Steuerberater das Ding nicht mehr retten, wenn, wenn du es halt privat oder in der GmbH gekauft hast, dann ist das so mal die Grundvoraussetzung, ja, damit schwierig, was anderes damit zu machen. Entscheidend ist immer, dass man den Kunde dahin bekommt, dass der sich auf jeden Fall meldet. Und, und, und das schaffst du aber nur, wenn der Kunde vorher schon die Information hat. Wenn der sich heute meldet bei mir und sagt, hey, morgen will ich eine Immobilie kaufen, ja, dann wird es schon schwierig. Weil er braucht ja auch für sich Zeit, wie komme ich da wieder raus oder wie ist meine Exit-Strategie? Und, und, und das ist so, ja, das Thema ist sehr schwer zu greifen.
1: Mhm. Und das hast du oder das habt ihr bei euch in der, in der Kanzlei, glaube ich, so versucht zu lösen, dass du mal, ähm, ich sag mal, Dokumente erstellt hast, PDF-Dokumente oder äh, Inhalte strukturiert hast, die möglichst greifbar gemacht hast, so eine Themen zum Beispiel. Und äh, Die schiebst du denen schon immer rüber, ja, und sagst, hier lest mal was was für heute Abend im Bettchen, ja, könnt ihr euch schon mal durchlesen. Auch <lacht> ja, wenn es genau. jetzt nicht relevant ist, ja, dann habt ihr das schon mal gehört, damit ihr wisst. Aha, da geht ja. dann so ein Lämpchen auf, so ungefähr. Ne?
2: Ich glaube, da ist auch der Unterschied. Früher, das war bei uns, glaube ich, auch nicht anders, hat man informiert aus Haftungsgründen. Ja, man hat dann gedacht, okay, ich habe keine Haftung. Ne? Und dann hat man so schöne Mandantenrundschreiben, hießen die. Die gibt es ja heute noch ähm, von verschiedenen Verlagen. Aber wirklich, ne, das sind dann 10 Seiten, 20 Seiten vollgeschrieben mit irgendwelchen Steuergesetzen und Paragraphen, auch noch Steuerdeutsch. Und irgendwann haben wir gesagt, das liest unser Kunde ja auch nicht. Ja, also die wenigsten. Mhm. Es gibt wirklich welche, die lesen das, aber ich sage mal 99 Prozent nicht. Und, und dann haben wir unser Baby aktive Beratung, heißt das, erfunden, wo wir einfach halt Themen aufgreifen und dann proaktiv versuchen zu informieren. Aber natürlich ist das auch schwierig, weil ich schickte das heute ja, und in, in zwei Jahren kaufst du eine Immobilie. Ja. Weißt du gar nicht mehr, dass du das gelesen hast oder bekommen hast. Ähm, und, und deswegen äh, haben wir jetzt für Immobilien auch ein Immobilien-Spezial. Und, und heute äh, ist es zum ersten Mal öffentlich. Also das haben noch nicht mal unsere Kunden. Die kriegen das alle. Ähm, und jetzt äh, heute kann man es kaufen ja, in meiner Bio. <lacht> und wir haben 50% Rabatt. Äh, Ach, cool. Okay. Bis äh, Donnerstag, nee, halt, heute ist Donnerstag, bis Samstag habe ich es, glaube ich, so eingestellt. Ja, kriegt man es auch für 50% Rabatt. Und das sind dann so Dinge, äh, die mir tun. Und, und da ist wirklich, also in dem Immobilienspezial, äh, gerade auch für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene, so gut wie alles drin, was ich beachten muss. Es gibt natürlich im Detail, ja, kann man das noch wahnsinnig ausholen, äh, aber mit, mit so einem Ding äh, hast du eigentlich alle Eventualitäten abgedeckt.
1: Und ähm, jetzt wirst du uns ja noch ein paar, ein paar Sachen verraten, die unter anderem auch da drinstehen, wahrscheinlich. Weiß ich ja, ich, äh, also ich glaube, es kam
2: auch hier schon bei dir die Frage, habe ich nur mit äh, einem Auge gesehen ja, oder auch das, was ich heute äh, mit meiner Frau selber äh, veranstaltet habe, äh, sozusagen diese Ehegartenschau, dass ich die Immobilie als Ehepartner äh, untereinander verkauft. Mhm. Das ist dort auch Thema und, und die Frage kam auch äh, bei Insta öfters, wie das äh, funktioniert und, und macht es immer Sinn. Und auch hier, ne, wie immer es kommt drauf an, und auch hier natürlich von der Immobilie abhängig. Also wenn ich vor zehn Jahren eine Immobilie gekauft habe für 200.000 Euro und die dümpelt heute immer noch mit 200.000 Euro vor sich hin, also das gibt es auch, trotz dem Immobilienboom, dann macht es wenig Sinn. Aber wenn die Immobilie sich im Wert halt verdoppelt hat, und es sind ja, für 200.000 Wurzel damals gekauft und heute ist sie 400.000 wert, dann ist es ein perfektes Gestaltungsmodell steuerlich. Und da muss man wiederum aufpassen. Ich darf dem Finanzamt nicht sagen, dass es steuerliche Gründe sind, dass ich die Immobilie kaufe. Also man braucht dann andere Gründe. Sonst vermutet halt das Finanzamt hier reine steuerliche Gestaltung und dann wird es manchmal schwierig. Aber grundsätzlich habe ich da kein Problem. Und dann kaufe ich die Immobilie für den doppelten Wert von meiner Ehefrau oder vom Ehemann und habe dann den Vorteil, ja, jetzt mal zumindest bei uns sage ich jetzt mal, dass ich die Abschreibung erheblich erhöhe, weil ich jetzt 80 Prozent gerechnet, ja, vorher 80 von 200.000 als Abschreibung hatte, und jetzt habe ich plötzlich 80 von 400.000. Das
1: ist schon mal ein Faktor. Also ich mache jetzt Warte, so warte ich will es nur mal vorrechnen, glaube ich. Also äh, damit ich es auch verstehe. Ähm, Fallbeispiel Nummer eins war, wir haben ähm, eine Immobilie irgendwann mal gekauft, äh, sagen wir vor zehn Jahren äh, plus, ja, die hat 200.000 gekauft. Von diesen 200.000 Euro entfielen 80 Prozent auf Gebäude, das heißt 160.000. Von 160.000 ist die Abschreibung 2 Prozent, das heißt, ich hätte 3.200 Euro Abschreibung. So, ja. So jetzt ist die jetzt ist die Immobilie so, so, so krass im Preis geschrieben. Die hat sich verdoppelt. Das ist ja gar nicht so krass. Das ist ja gar und gebe fast schon ähm, die, die letzten zehn Jahre zumindest. Ne? Und jetzt hat sie sich verdoppelt. Jetzt ist sie 400.000. Jetzt haben wir jetzt haben wir wieder 400.000. Darauf eine Abschreibung. Wieder Verteilung 80 Prozent auf Gebäude. 80 Prozent auf 400.000. 4 8. 32. Also 320.000 haben wir jetzt hier Gebäude, darauf 2% Abschreibung 6.400 Euro jedes Jahr. Genau.
2: Also das, das ist schon mal ein Faktor, de, den du hast. Also jetzt bei uns ist es das so, dass wir aus einer ich sag mal, steuerlichen Gewinnimmobilie jetzt eine steuerliche Verlustimmobilie machen. Und, und ich brauche immer bei jeder Immobilie zwei Rechnungen. Die Geldrechnung, ne, was du vorhin ja schon gesagt hast. Das Wichtigste bei der Immobilie ist der Cashflow. Ja, und viele achten da gar nicht drauf, die, die gucken auf die Mietrendite, meistens noch auf die Bruttomietrendite, aber viele beachten den Cashflow nicht. Und, und meistens, ja oder in vielen, vielen Fällen wird der Cashflow durch die Tilgung ja verhagelt. Also jetzt dein Beispiel in Berlin, wenn du so wenig Abschreibung hast, in Anführungszeichen, ja, deine Tilgung sollte nie höher sein als deine Abschreibung. In vielen Fällen ist die Tilgung wesentlich höher als die Abschreibung, ja, und gerade wenn man so ein Beispiel hat wie du, dass halt der Grundstückanteil sehr hoch ist oder Grund und Bodenanteil sehr hoch, ja, dann ist die Tilgung tödlich. Ja, aber auch bei uns, wenn ich 80 Prozent Gebäude habe und meine Tilgung halt auf drei Prozent setzt bei der Bank, extrem. Ja, dann ist meine Absch Abschreibung niedriger als meine Tilgung. Und das also sollte ganz mal, kurz, ganz kurz. Ich, noch,
1: du musst, ich bin immer langsam und im Gehören. Je mehr ich trinke, desto langsamer <lacht> werde ich. Äh, ja, bei mir hilft es immer, wenn ich, <lacht> <lacht> wenn ich okay. okay, also ähm, der Satz, der Satz, die Tilgung darf niemals höher sein als die Abschreibung. Warum? Also die darf schon höher sein, aber das ist so ein, ja.
2: so ein Merkmal, äh, wo man sich leicht merken kann, äh, weil du damit ja deinen Cashflow vernichtst die Abschreibung ist ja gerade das schöne, hat keine Cashflow Wirksamkeit, aber eine steuerliche Wirksamkeit. Deine Tilgung, gerade umgekehrt, hat keine ja. steuerliche Wirksamkeit, aber dein Cashflow geht kaputt. Und in der Regel, also du kannst dir ja das so merken, dass die Tilgung immer steuerschädlich, egal in welchem Bereich, im Privatbereich oder auch im gewerblichen Bereich. Im gewerblichen Bereich ja, äh, gibt es noch mal andere Faktoren, aber die, äh, die Tilgung immer steuerschädlich. Das heißt für dich, du solltest eine Tilgung dahin verlagern, wo deine Steuersätze so gering wie möglich sind. In deinem Privatbereich, wenn du 10.000 Euro in deiner Wohnung in Berlin pro Jahr tilgst, dann kostet dich das vereinfacht 20.000 Euro Gehalt. Scheiße. Verstanden.
0: Ja, ja. Okay,
1: das, heißt, das heißt, wenn ich in der GmbH drinne bin, ja, da kann ich, da wäre dann so Tilgung, was, was gut ist, jetzt rein steuerlich ja immer, ne? Es ja. gibt ja noch andere Betrachtungsweisen, aber steuerlich, genau, da wäre die Tilgung im Grunde gut, ja, aber im Privaten eben wiederum nicht, ja. Ja,
2: und, und das ist die Gefahr, was, was viele auch gar nicht sehen, weil das geht ja auch eine gewisse Zeit lang gut. Wir werden wahrscheinlich jetzt dann irgendwann Probleme bekommen, weil sehr viele sind in Kurzarbeit. Viele werden nach der Kurzarbeit vielleicht auch nicht mehr beschäftigt. Und viele haben Immobilien. Also auch nicht nur das Eigenheim oder eine eigene Wohnung, sondern halt auch fremd vermietet. Und extrem hohe Tilgungen. Und diese Tilgungen können die nicht mehr halten. Die Banken sind jetzt noch ruhig, weil auch die Banken haben nachher ein Problem, wenn sie plötzlich zig Immobilien haben, die sie auf den Markt werfen. Aber das wird kommen weil die Tilgung nicht mehr tragbar ist für sehr viele und die Banken dann rigoros sind. Heute halten die sich ja wirklich noch zurück. Aber ich glaube, das wird sich ändern. Ja, Und nun, das sieht man halt die, die Tilgung. ja. Und ich sage immer, wenn ich zur Bank gehe, verhandle nicht um den Zins, verhandel um die Tilgung. Ja, der ja. Zins, was interessiert mich, ob ich 1,5 oder 1,6 bezahle oder 1,4. Ja, also wenn ich um 0,1% Prozent handele, das hat kaum Konsequenz. Aber wenn ich halt eine Tilgung statt drei 2% oder nur 1% Prozent habe oder im besten Fall 0%, da, da habe ich meinen Hebel. Weil das sparte ich als ja das Doppelte.
1: Ja, also ich meine, den, den Punkt muss man, muss man glaube ich, ganz, ganz deutlich nochmal sagen, ähm, um den zu erklären. Ja? Also du meinst, wenn ich jetzt 0,1 Zins mehr oder weniger habe, das ist mir egal, weil den Zins kann ich steuerlich geltend machen und in der Privatsphäre würde ich dann wieder 45 Prozent vom Finanzamt bekommen, ja. Bei der Tilgung, wenn ich, wenn ich 1000 Euro tilge, dann kann ich das steuerlich überhaupt nicht berücksichtigen. Es berücksichtigt aber mein Konto, diese Tilgung. Nämlich diese 1000 Euro fehlen da, ja. Jetzt muss man ja aus, ich sag mal, aus, wie kann man das sagen, aus, aus kaufmännischer Sicht sagen, ich habe aber mein Vermögens oder meine Verbindlichkeit reduziert. Und diese Reduzierung der Verbindlichkeit wird mir eventuell einen größeren Kreditrahmen irgendwann verschaffen. Das ist ja dann vielleicht ein anderer Punkt nochmal, Ja, doch? klar.
2: Genau, also du, du musst natürlich dann abwägen, je nachdem, was du alles tust, ja, wie deine Bank dann noch bereit ist, dir überhaupt äh, Fremdkapital zu geben. Aber da ist nachher der Bereich, ja, auch das steht im Immobilien-Spezial, wie, wie komme ich da aus dieser Nummer raus? Und, und das ist nachher die optimale Kombination, wenn du noch Unternehmer ja, nebenher bist oder dein Hauptbereich Unternehmertätigkeit und Immobilieninvestor, weil dann kannst du, gibt Konstellationen, da, da bist du deine eigene Bank und da hast du nie ein Problem. Also von meiner eigenen Bank, ja, in Anführungszeichen, kriege ich das Geld immer. So und, und dann habe ich gleich, also erstens habe ich kein Geldproblem, ich bekomme es von meiner eigenen Bank und zweitens ist mir plötzlich der Zins gar nicht mehr egal. Jetzt hätte ich lieber einen hohen Zins, weil jetzt zeige ich den Zins an mich selber und die Tilgung setze ich auf 0%. Und das geht. Und da habe ich einen wahnsinnigen Hebel. 0% Tilgung und von mir aus 3% Zins. Also ich kann in manchen Konstellationen sogar 7% Zins verlangen. Das geht. Aber das ist dann ein besonderes Konstrukt. Aber stell dir das mal vor. 7% ja. Zins, abzugsfähig in deinem Privatbereich mit 45% oder 42%. Und auf der anderen Seite steuerfrei oder halt nur mit 15% zu versteuern. Und wieder hast du nicht nur Steuersparnis, sondern einfach die Geldvermehrung. Das Finanzamt hilft dir beim Geldvermehren. Und da, da muss man wirklich gewaltig unterscheiden. Also das ist was ganz anderes, als wenn du 30% Steuern bezahlst oder 15. Dann hast du wirklich einfach weniger Steuersätze. Hier habe ich noch, ich nutze es aus. Ja, und habe mit jeder Zahlung, die ich hier selber an mich äh, tue, eine, eine Geldvermehrung. Das ist nochmal ein gewaltiger Unterschied zu Steuersparnis. Ja, oder Steuersatz, der deren Steuersatz zu haben. Und das kann ich mit Immobilien wahnsinnig gut ausnutzen.
1: Ja, also ich finde ja, find ja auch, also bei Immobilien, ähm, es gab schon Leute, die mir irgendwelche Immobilien dann angeboten haben und die gesagt haben, so, ja Maurice, die ist jetzt nicht cashflow positiv, aber die hat andere Vorteile und so. Also bei mir steht immer der Cashflow und ich brauche das Geld aus den Immobilien jetzt gerade ja nicht. Aber für mich ist es auch so ein enormer Motivator. Ja, also wenn ich, wenn ich irgendetwas habe, wenn ich was kaufe, was mir, was mir monatlich mehr Geld verschafft. Ja, das ist für mich eine Grundvoraussetzung, warum ich den Spaß überhaupt mache. Ja, und das gibt mir so ein Gefühl äh, eines weiteren Schritts. Richtung Freiheit sozusagen, ja. Okay. Ähm, und äh, das ist auch nochmal so ein, so ein Motivationsding bei mir jetzt. Nichts Steuerliches, ja. Ja,
2: aber genau, also, aber das ist der entscheidende Punkt. Also jede Immobilie, die du kaufst, sollte einen positiven Cashflow haben. Ja Und, und ja, nicht negativ. Der kann von mir aus mal ganz leicht negativ sein, ja. Aber ich habe die Aussicht dann sehr schnell, dass er positiv wird. Ähm, aber kauf nie eine Immobilie, wo ich einen negativen Cashflow habe. Und glauben mir ja, ganz viele die, die schießen monatlich oder also, sage ich mal jährlich zehntausende von Euro in ihre Immobilie, weil der Cashflow dementsprechend negativ ist. Sie haben minus 10.000 Cashflow das heißt die brauchen jeden, jedes Jahr 10.000 Euro. Und warum macht man das Weil man denkt die Immobilie steigt am Wert? Das kann ja sein ja, aber warum soll ich denn heute eine Immobilie kaufen, wo ich hoffe, dass ich es über den Verkauf wieder kriege? Nee, ich, ich muss heute versuchen, eine Immobilie zu kaufen, wo ich heute positiven Cashflow habe. Und, und das kann manchmal nur an der Tilgung liegen. Ja, weil wir haben natürlich, wir sind so geprägt, ja, dass uns Besitz äh, wichtig ist und solange die Bank die Verbindlichkeit, also mir die Verbindlichkeit gegenüber der Bank haben, gehört uns halt die Immobilie nicht. Also versucht man so schnell wie möglich das Ding zu tilgen. Und ja, heute geht es mir gut und ich kann vielleicht drei oder sogar mehr Prozent tilgen. Also auch mir selber haben Kunden, die die tilgen ihre Immobilien in zehn Jahren äh, steuerlichen Wahnsinn. Ja, und die verdienen wahnsinnig gut Geld, aber die haben keinen Euro von dem Geld, weil alles in der Tilgung steckt oder in die Tilgung läuft. Äh, ja, total äh, kontraproduktiv. Ja, aber ich mhm. kann ja keinen zwingen. <lacht> also das ist und, und wenn ich das Mindset nicht habe, dass ich Besitz, ja, ich muss mich etwas vom Besitz lösen, Verbindlichkeiten in diesem Fall sind überhaupt nicht schlimm. Und auch der Zins, ja, man hat ja immer Angst, ja, was weiß ich, in zehn Jahren steigt der Zins ja, und ich zahle plötzlich 6% oder 7%. Prozent. Ja, ähm, das wäre natürlich ein Punkt, äh, wenn, ich des, wenn ich diesen Zins gegenüber meiner Bank bezahle. So, wenn ich es aber in der Zeit schaffe, dass ich dann in zehn Jahren den Zins gar nicht mehr an meine Bank bezahle, sondern an mich selber. An mich selber kann meine Ehefrau sein, kann, können meine Kinder sein. Ja, dann ist mir der Zins scheißegal. Ich freue mich sogar, wenn der 10% wäre
1: ja super wirklich... Okay, warte 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 mal das, das ist wieder ein ganz wichtiger Punkt glaube ich von deinem <lacht> Gedankenkonstrukt ähm, jetzt sagst du ja in dem ersten Fall okay tilge te nicht so viel ähm, meinetwegen Maurice tilge nicht so viel ja ähm, das das ist cashflow blöd und das kannst du nicht steuerlich geltend machen okay sage ich okay mache ich nicht ja alles gut äh, Tilgung runtergeschraubt, ein Prozent, ja. Oder ein ähm, Prozent ja, machen sie. Gut, mache ich jetzt alles auf ein Prozent. So, jetzt meine Wohnung, Berlin-Kreuzberg, 183.000 Kaufpreis. So, jetzt vergehen zehn Jahre. Ich weiß gar nicht, was das jetzt bedeutet, ähm, wie viel ich jetzt getilgt habe. Aber sagen wir mal, der Kredit ähm, ist jetzt immer noch bei 160.000. Ja. Jetzt sagst du, und in zehn Jahren ist jetzt meinetwegen auch der der, der, der Leitzins hochgegangen, der Marktzins ist jetzt einfach höher generell, ja. Und meinen Kredit habe ich, oder mein Zins habe ich festgesetzt für zehn Jahre und ich habe auch eine, eine, eine Ausstiegsmöglichkeit, ja. Aber jetzt brauche ich doch irgendwo 160.000 Euro, um das bei der Bank dann auszulösen oder was?
2: Genau, so, so jetzt in deinem Beispiel brauchst du das. Ja? Also du bist im Privatbereich, hast eine Wohnung, die jetzt noch mit 160.000 Euro darstellt. Zehn Jahre sind vorbei. Also klar, grundsätzlich kannst du natürlich gucken, was machst du jetzt nach den zehn Jahren? Äh, die Option verkaufen, ja? die steht ja auch im Raum. Ähm, also, das ist eine Möglichkeit. Ähm, so, wenn du jetzt äh, siehst, okay, du, du willst ja nicht verkaufen, auch trotz Wertsteigerung, weil das Ding ist jetzt, sagen wir mal, das doppelte Wert. Also, sagen wir mal, 400.000 Euro wert, äh, du willst sie nicht verkaufen. Deine Schulden sind 160.000. Bei einer Wohnung, die 400.000 wert ist. Also das ist dann mhm. plötzlich ein guter Wert. So, jetzt hast du vielleicht äh, die Herausforderung, der Zins steht jetzt bei 10%. Jetzt übertreiben wir mal, ja, aber man weiß es ja nie. Äh, würden in 10 Jahren bei 10% stehen. sondern dann freut sich auch die Bank. Äh, lieber Maurice, du kannst die 160.000 locker verlängern, zahlst aber bitte 10% Zins an uns. Das ist natürlich dann, in dem Moment, wo du noch von der Fremdenbank Bank abhängig bist, äh, ist einmal ein kleines Problem. So, du könntest jetzt aber natürlich auch diese Wohnung an deine Frau verkaufen. Ja, und die zahlt dir die 400.000 und, und die braucht dir gar keine 400.000 Euro, weil du gibst ihr das als Darlehen. die übernimmt die Schuld, okay? Da muss er den sauren Apfel beißen jetzt in deinem Beispiel. Ja, sie zahlt dann auch 10 an die Bank, aber nur auf die 160.000, hat den Vorteil, sie kriegt von dir ein Darlehen von 240.000 und du verlangst auch 10 Zins. Den zahlt sie gern, den zahlt sie an dich. <lacht> ja, und ja. hat 45 oder 42 Prozent in der Steuer, weil ihr wird zusammen veranlagt, ihr habt hohes Einkommen, 42 Prozent abzugsfähig. Und im Moment ist es noch so, ja, und in dieser Konstellation, dass du diesen Zins nur mit 25 Prozent versteuern musst. Also auch hier kriegst du es hin, ja, dass du unterschiedliche Steuersätze im Privatbereich hast. Ja, und deswegen die Konstellation, dass du nach zehn Jahren an deine Ehefrau verkaufst oder umgekehrt, ja, immer eine Option. Aber du hast diese Option nur, und das ist auch ganz wichtig, da sind wir wieder beim Anfang, dann darfst du die Immobilie nur alleine kaufen oder halt deine Ehefrau. Aber nicht zu zweit.
1: Ja, auch ganz äh, ganz interessanter Punkt von mir persönlich. Ne? Wir haben ja... Ähm, wir haben ja Letztes? Nee, schon fast, ist das schon zwei Jahre, glaube ich, so fast zwei Jahre, jetzt bald, äh, also August, äh, ich, jetzt merkt er dazu. zu. Ne? <lacht> ähm, also schon nächstes Jahr sind es zwei Jahre, wo wir geheiratet haben und ähm, danach, nach der Hochzeit, habe ich ja auch noch Immobilien gekauft ähm, und da haben wir natürlich überlegt, machen wir das jetzt zusammen und der, der erstmal romantischste Gedanke war ja einfach zu sagen, naja, wir sind jetzt verheiratet, natürlich kaufen wir Immobilien zusammen. Ne? Das ist doch jetzt... Wir, ne? oder was ist das jetzt hier, ne? so nach dem Motto. Und ich glaube, das ist ja erstmal aus der Romantik der Gedanke und dann kaufen viele eben zusammen, klar, wir sind jetzt in der Ehe und wir wollen immer zusammen sein, deswegen kaufen wir auch die Immobilien zusammen und deswegen passiert das eben ganz oft und aus diesem Grund, aus diesem romantischen Grund heraus nimmt man sich diese enorme Möglichkeit dieser Ehegattenschaukel. Ja,
2: äh, klar, also hier reden wir jetzt nur Steuerrecht also jetzt innerhalb der Familie oder innerhalb von Ehepartnern äh, habe ich natürlich immer noch ein Zivilrecht. Ja, also ich sollte immer gucken, passt auch in der Gesamtkonstellation. Äh, und dann gibt es natürlich Konstellationen, wo es nicht passt. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und dann kaufe ich zusammen. Da ist dann wichtig, dann bitte in der GbR. Ja, also auch selbst, wenn ich zusammen kaufe, dann kann ich es in der GbR tun. Das hat genau die gleichen steuerlichen äh, Folgen, als wenn ihr es in einer Bruchteilsgemeinschaft kauft. Also ganz normal als oder auch als Ehegartengemeinschaft heißt es manchmal. Aber kaufst dann in einer GbR. Dann hast du den Vorteil, dass es später zumindest beliebig teilbar ist ja. Das heißt, du kannst Teile davon verkaufen. Wenn du es aber als Ehegarten kaufst, dann, dann ist es eine Immobilie, da kannst du nicht 90% Prozent davon verkaufen. Aber in der GbR oder so geht es. Also das wäre dann noch, also wenn man es zusammenkauft, aus welchen Gründen auch immer, dann in der Form einer GbR. Da läuft genau alles gleich, nur dass halt die GbR im, im Kaufvertrag und nachher im Grundbuch steht. Ansonsten die gleichen steuerlichen Konsequenzen. Aber der Exit ja, ja, okay. der Exit äh, ist dann wesentlich leichter. Du kannst natürlich, wenn ihr zusammen gekauft habt, gibt es ja immer noch die Möglichkeit der Schenkung. Ja, aber dann kommt es dann auch wieder darauf an, wie hoch sind die Werte. Also man kann vorher schenken und dann verkaufen. Das funktioniert dann auch noch. Also man ist nicht, wenn man jetzt gemeinsam gekauft hat, immer gemeinsam gefangen, sondern der andere kann ja die Hälfte schenken.
1: Also, okay.
2: Und dann schenkt man das halt nach fünf Jahren und, und nach weiteren fünf Jahren wird es dann wieder verkauft an den anderen.
1: Das geht. Gibt es zwischen äh, Eheleuten keine Schenkungssteuer? Doch, die. <lacht> ja, scheiße, die gibt es ja.
2: <lacht> also, man kann aber so viel ähm, optimieren, gerade bei Eheleuten, dass man eigentlich... Ja, äh, da sagen wir immer, dass die dummen Also Schenkensteuer oder Erbschaftssteuer ist eigentlich dummen Steuer. Auch da gilt, dass man langfristigen Plan braucht. Wenn ich natürlich morgen mein Testament mache und übermorgen sterbe ich, dann ist das schwierig. Wenn ich mir heute schon Gedanken mache, hey, wie ist das im Alter, wie kann ich das regeln und halt auch rechtzeitig regeln, Kinder mit einbinde, wenn ich Kinder habe, dann kann ich schon sehr, sehr viel Vermögen übertragen. Aber grundsätzlich der Freibetrag, Schenkungen sind 500.000. Also Schenkungssteuer
1: du ist dumm dummes Steuer. Ist so ja,
2: das kannst du ja gut merken.
1: Ja, ja. also weil man, weil man Konstrukte wählen kann, um die immer zu umgehen oder warum?
2: Ja, zumindest mal erheblich verringern. Du kannst natürlich bei einem gewissen Vermögen vielleicht auch nicht mehr umgehen oder man will es auch nicht umgehen. Also manchmal kommt auch das Wollen ja dazu. Dann zahlt man halt eine gewisse Schenkung oder Erbschaftssteuer. Aber ich kann, wenn ich es frühzeitig plan, extrem viel Vermögen übertragen. Also da gibt es die sogenannte Güterstandschaukel, ja, was viele auch nicht wissen. Ne? Also das hat jetzt nichts mit dieser Ehegattenschaukel zu tun, was jetzt für Immobilien so der Begriff ist, sondern die Güterstandschaukel. Wenn du jetzt äh, mit 50, sage ich mal, 5 Millionen Vermögen hast und deine Frau hat nichts, ja, äh, dann kannst du zweieinhalb Millionen schenken, steuerfrei. Und dann hat morgen deine Ehefrau zweieinhalb Millionen und du hast zweieinhalb Millionen. Ja, ich also. hoffe,
1: das dauert nicht so lange. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe gerade überlegen müssen, wie alt du bist. <lacht> also ich wollte jetzt nur 30 sagen. Das war nur mein Ziel, aber das habe ich nicht. Ja, okay, aber das, ich musste mir das nochmal äh, notieren, gerade weil ich den, äh, den Satz schön fand, Schenkungssteuer ist dumm in Steuer. Ja. Ähm, okay. Und ganz wichtig, ist, ne,
2: wahrscheinlich seid ihr in der äh, Ehe der Zugewinngemeinschaft, das ist so, ich sage mal wahrscheinlich 99% sind in der Ehe der Zugewinngemeinschaft, das ist der gesetzliche Güterstand. Das heißt, wenn du äh, keinen Ehevertrag oder, oder sonst was geregelt hast, dann bist du in der Zugewinngemeinschaft. Das heißt, äh, steuerlich wird geguckt, im Zeitpunkt der Ehe, wie viel Vermögen hat der Maurice und wie viel Vermögen hat deine Ehefrau? So, wenn deine Ehefrau jetzt als Beispiel Vermögen null und du auch Vermögen null, aber nach 20 Jahren hast du Vermögen 20 Millionen, deine Ehefrau immer noch null. Ja, dann kannst du einfach zum Notar gehen und diese Zugewinngemeinschaft beenden. Und in dem Moment kriegt deine Ehefrau die Hälfte von deinem Vermögen, von diesem Zugewinn 20 Millionen, der
1: in der Ehe entstanden ist, dann kriegt sie 10 Millionen steuerfrei. Deswegen bei, 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 ich glaube bei Roman Abramowitsch, das wäre die teuerste Scheidung der Geschichte geworden. Aber wenn du mit Roman Abramowitsch verheiratet bist als Frau, dann hast du am Ende eine Wahl. Ja? du kannst 600 Millionen nehmen oder du, du landest mit einem mit nem oder mit einem fetten Stein unter den Füßen im Meer. Ja. <lacht> ja. Dann wird sich kaum einer mehr
2: entscheiden. Ne? <lacht>
1: Ich glaube, deswegen wurde es nicht die größte Scheidung der Geschichte, weil tatsächlich haben die sich so kennengelernt, da wäre das eben in dieser Zugewinn-Gemeinschaft ein enormer Case gewesen, habe ich gelesen. Ja, <lacht> ja.
2: Wahrscheinlich gibt es es dort gar nicht, aber...
1: <lacht> ja, Da gibt es andere, andere Gesetze dann in dem Fall, ja. Und dann ja, cool, hast du natürlich ähm,
2: bei der Schenkung immer zehn Jahre, ne? also du kannst heute deiner Frau 500.000 schenken, steuerfrei. Nach zehn Jahren äh, kannst du es erneut tun. Da gibt es immer diesen zehn Jahreszeitraum. zeitraum
1: Und äh, kannst du mir da, gibt es da irgendeinen interessanten Case für für so eine, für so eine Schenkung? Wie meinst du? Naja. Ähm, Hilf mir auf die Sprünge. Gibt, naja, zum Beispiel, wo ich sie dann wieder als Aufwand verbuche oder so etwas, das wäre für mich ein interessanter Case. Ja? Also, äh, okay, äh,
2: genau. Äh, das geht natürlich. Als Beispiel, äh, wir waren ja gerade, du hast deine Immobilie an deine Ehefrau verkauft. Und die hat dir ja ein Darlehen von 200, ich weiß das nicht mehr, irgendwas gegeben. Ich glaube 240 in deinem Fall, genau. So, jetzt zahlst du die Zinsen an deine Ehefrau. Jetzt habt ihr vielleicht in zehn Jahren Kinder. Dann kann deine Ehefrau diese Forderung deinen Kindern schenken oder deinem Kind bis zu 200.000 steuerfrei. Also ihr habt ein Kind, dann schenkt deine Ehefrau 200.000 Forderungen an dein Kind. So, und jetzt zahlst du deinem Kind diese Sch Zinsen. Und das sind bei deinem Kind, also wenn du 10% auf 200.000 bezahlst, 20.000, okay, das wäre ziemlich viel, aber bei 5% 10.000 Euro, komplett steuerfrei. Dein Kind okay. kriegt diese äh, dieses Geld komplett steuerfrei ähm, und damit hast du im Endeffekt dein Taschengeld
1: abgegolten, ja, was du sonst vielleicht deinem Kind bezahlst, aus Versteuertem Geld. Ja, warte, warte, das müssen wir wieder ganz langsam machen, weil es so geil ist für mich. Ähm, ähm. Also nochmal, ne? Also der Case 1 der Case eins wäre, wir haben zweihundert, wir haben nee, wir müssen ein bisschen die Summe runtersetzen wegen, dem, wegen der Steuerfreigrenze, ne? Also lass uns mal rechnen mit, äh, mit 90.000, Darlehen von 90.000 mit einem Zins von 10%. Prozent. Ne? Dann mhm. haben wir neuntausend Euro. Ähm, in dem einen Fall den, den meine Frau mir gerade bezahlt, diese 9.000 Euro. Ich wiederum habe aber ähm, ein hohes Einkommen und müsste jetzt diesen Zinsaufwand oder beziehungsweise den Zinsertrag auf meiner Seite diesen Zinsertrag wieder versteuern mit 42 Prozent. Mhm.
2: Nur mit 25 Prozent? So. Da, genau, das war ja, okay. da greift die Abgeltungssteuer unter gewissen Umständen nicht immer, aber jetzt gehen wir mal davon aus, bei dir würde die Abgeltungssteuer greifen. Du würdest also nur diese 25 Prozent drauf bezahlen plus okay, Solidaritätszuschlag.
1: Okay. Also Okay, 25% von 9.000 sind 2.150 Euro. 2.150 Euro haben wir hier, ähm, die ich dann die ich dann weniger hätte, weil ich Steuern zahle. Jetzt der andere Case: Wir schenken jetzt oder meine Frau schenkt diese Schuld unserem Sohn. Guck mal, wir kriegen Sohn, ja, habe ich hier. Ja, <lacht> ja <okay. lacht> so, äh, Ich erinnere dich dann dran. <lacht> ja, alles klar. Ähm, Schenkt, schenkt sie dem Sohn und auf einmal müssen wir keine Steuern bezahlen, weil es ja unser Sohn hat, ja unser einjähriger Sohn, ein Jahr ist der alt, ja oder er kann ja auch ein Monat alt sein, ein Monat ist sehr alt und diese 9.000 Euro, die er jetzt dort hat, müssen nicht mehr versteuert werden. Das heißt, diese 2.150 Steuer werden nicht fällig. Wir haben 2.150 Euro geschaffen. Genau. Ist doch ja. geil. Und
2: auch hier hast du wieder das Spiel, dass du auf einer Seite steuerliche Abzugsfähigkeit und auf der anderen Seite, jetzt in diesem Fall, Steuerfreiheit. Ja, und wieder vermehrst du dein, dein Geld. Und es bleibt ja innerhalb der Familie. Also das sind die Dinge, der Zins an dich selbst, Miete an dich selbst, das sind so die größten Hebel, die es im deutschen Steuerrecht gibt. Ja, dass du diese unterschiedlichen Steuersätze extrem ausnutzen kannst. Und, und da... Eignet sich die Immobilie halt super, weil du nach zehn Jahren die Immobilie steuerfrei verkaufen kannst. Also Das ist
0: nachher der Hebel,
1: den du in vielen Bereichen hast. Du, ja,
0: mal, sonst würde es mit der Frage, Ehefrau
2: keinen Sinn machen.
1: Ja, jetzt, jetzt, kam, jetzt kam die Frage, ähm, warum wird da keine Steuer fällig? Weil jeder Mensch, egal wie alt er ist, mit der Geburt hast du deinen Steuerfreibetrag. Und der ist wie hoch? Ja, 9.000 irgendwas. Ja. Also, ja.
2: Ähm, ja. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, nächstes ja. Jahr also 9.200. Aber...
1: Also ich sage ja, dann also immer, ich, ich
2: rund auch großzügig
1: 10.000. Genau, also um <lacht> das mal, um das mal deut deutlich zu sagen, ja ähm, äh, deine, deine Kinder brauchen ein Einkommen. Mhm. Genau. und Ja, ganz wichtig.
2: Also jetzt überleg dir das mal, äh, das würdest du so machen. Also die Gestaltung ist bei dir wirklich äh, ein äh, Muss dann kriegt dein Kind 10.000 Euro im Jahr oder jetzt lass es dann ihn, so, bis es soweit ist, kriegt es vielleicht 12.000, jeden Monat 1.000 Euro steuerfrei. Und was macht dein Kind mit diesem Geld? Ja, ganz klar, oder? Legt es in Aktien an. <lacht> ja, und, 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 und das mit Null. Ne? Also jetzt überleg mal, das machst du 18 Jahre lang mit deinem Kind ja? und was für ein Vermögen. Ja, und, und du hast es noch voll steuerlich abzugsfähig. Ja, also diese 12.000 sind bei dir ja voll steuerlich abzugsfähig. Ein Wahnsinn. Du hast dann mit Hilfe des Finanzamts und noch mit der Konstellation der Börse ein Wahnsinnsvermögen geschaffen. Und hast fast keine, also keine Steuern drauf gezahlt.
1: Ja, ja, Aber
2: ja. da kommt es halt immer drauf an, was mache ich mit dem Geld? Wenn der andere gibt es vielleicht auch aus. Also da muss man auch aufpassen, weil die Forderung gehört wirklich deinem Kind. Viele kommen dann hin und sagen: hey, das Geld nehme ich mir. Das geht auch, ja, sogar rechtlich, weil, weil mich das Kind natürlich Geld kostet. Also ich habe da einen Anspruch, ne, Auslagenersatz. Ähm, aber so ist natürlich nicht gedacht, sondern wirklich Geld für mein Kind ja, und statt einen äh, Spar einfach eine Sparrate zu machen aus deinem versteuerten Geld, ja, was du teuer bezahlst, machst du es so ja, und legst damit das Geld für dein Kind an. Ja, nach, ein Wahnsinn. Ja, also diese Konstellation äh, finde ich,
1: Super, genial. Ich lasse nochmal kurz den Case hier. Das interessiert mich auch, weil da sind wir ja wieder in der Kapitalertragsteuer. Also äh, ich kann meinem Kind bis zu 200.000 Euro was schenken. Ähm, jetzt habe ich ein Aktiendepot, genau 200.000 Euro. Und jetzt schenke ich meinem Kind dieses Aktiendepot, weil das ist ein Dividendendepot und ich bin so ein geiler Dividendenanleger, dass es jetzt so gewachsen ist und ich kriege 10% Dividende ja, jedes Jahr. Und die steigt auch, aber... Rechnen wir mal einfach 10 Prozent, also 20.000 Euro, ja. Jetzt äh, diese Dividende muss ich in meiner Sphäre jetzt immer mit Kapitalertragsteuer und Soli äh, versteuern. Das heißt, weiß ich, 26,25 oder was das ist, ja. Ähm, also das ist meine Steuerlast aktuell. Jetzt schenke ich die, die meinem Kind geht, ne. Ja. Und der, mein Kind doch aber auch Kapitalertragssteuer zahlen, ne?
2: Nee, da kommt, kommt dein Kind dann raus. Also grundsätzlich Abgeltungssteuer, ne? also die 25 Prozent plus Soli. Aber dein Kind ja. hat ja 10.000 Freibetrag. Das heißt, da kommt vielleicht 10.000 zu versteuerndes Einkommen raus. Und bei 10.000 mhm. zu versteuerndes Einkommen, ich kann es ja jetzt nicht auswendig sagen, ja, da, da kommt minimaler Steuersatz. Also mit 15 fängst du zwar an, also du bist irgendwo bei 15 bis 20. Und diese Differenz kriegt dein Kind natürlich erstattet. Also dann kriegst du vom ne, Finanzamt eine Steuererstattung. Weil die 25 werden ja automatisch abgeführt ähm, und dann kriegst du vielleicht halt knapp 10 zurück. Also, du müsstest dann ja. so gestalten, dass das halt so ausnutzt: 10.000 Euro Dividenden. Ne? Das geht dann, wenn man mehr Kinder hat, geht es natürlich noch besser. Man kann 40.000 Dividenden haben, hast vier Kinder, kannst du komplett steuerfrei auf deine Kinder verlagern. Aber natürlich, ne, also, das muss man ja auch berücksichtigen: das Geld und oder das Depot gehört deinen Kinder, Kindern. Ne? Also, es gehört nicht mehr dir. <lacht> also, ist dann auch nicht mehr deine Altersversorgung. Das Geld ist weg. Okay. <lacht> also, du kannst okay. das nicht hin und, okay. und her schenken. Äh, das kannst du theoretisch schon. Aber wenn du vom Kind zu dir schenkst, dann wird es gleich sehr teuer. Da gibt es nur 20.000 Freibetrag. Ähm,
1: na, das wird dann teuer. Ja, mhm. ja, okay. Aber ja, das, spannend. Das wir, sind, wir, sind, wir sind sehr abgewichen jetzt vom Thema Immobilien. <lacht> aber nicht, von, äh, von der Immobilie sind wir jetzt
2: ein bisschen weg. Genau. Ja, aber um das ja, kurz ja. abzuschließen: ähm, Du kannst natürlich auch dein Depot heute deinem Kind schenken wenn du einen Veräußerungsgewinn äh, dort in diesem Depot hast und du willst ihn nicht realisieren, weil es kostet bei dir 26% Steuern ja, und dann schenkst du diese Position deinem Kind und dein Kind verkauft steuerfrei, solange es unter dem Freibetrag liegt. Ne, also Das ist eine Konstellation, an die äh, kann man jederzeit denken. Wenn man sagt, hier, die Aktie will ich loswerden, dann, ne, also du willst ihn nicht mehr halten, weil du Angst hast, äh, die, die hat in der Zukunft nicht mehr drauf, dann schenkt doch diese Aktie dein Kind und dein Kind verkauft und das kann dann steuerfrei verkauft werden. Okay. Relativ ja, einfach. Das das
1: sind 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 glaube ich Dinge. Also ich würde mal wetten, die haben 99,9999 der Menschen nicht, nicht auf dem Schirm.
2: Ja klar, weil du denkst in dem Moment auch gar nicht dran. Ja, also wenn selbst wenn du es schon mal gehört hast, ja, in dem Moment dann dran zu denken, ja, vielleicht kennst du es ja auch, wie schnell man auch einen Verkaufsknopf drückt, <lacht> ja. ich es, bis ich mein Kind geschenkt habe, ne, bis ich es dann verkaufen kann, das geht auch noch ein paar Tage, da habe ich ja schon angestellt, der Scheiße, der Kurskraft. Klar, also selbst wenn man es weiß, muss man noch dran denken. Die, ähm,
1: diese, diese Schenkung einer Aktienposition ähm, übers Depot ähm, habe ich natürlich noch nie gemacht, weil ich ja kein Kind habe. Ähm, Gibt es da eine automatische Funktion schon in dem, ähm, in, dem, in, dem, in dem Depotanbieter? Weißt du das?
2: Ja, also ich glaube, du bist bei Consors. Ne? Also bei ja. Consors geht das. Also unsere Kinder haben überall bei Consors ein Unterdepot. Also ich könnte heute über einen Antrag einfach eine Aktienposition verschenken also das geht ganz normal also über einen Antrag, da kannst du es dann ausfüllen dass es auch eine Schenkung ist weil das auch wichtig ist, wenn du es nicht angibst dann wird ein Verkaufer ne, angenommen und dann hast du das Problem, du verkaufst und dann macht aus 25% Abgeltungssteuer, obwohl es gar nicht verkauft ja, deswegen muss dort dann angegeben werden, Schenkung Ja, und dann ja ich, ich habe kein... hab ich
1: letztens gesehen da wollte ich nämlich ein Depot übertragen ich habe aus irgendeinem Grund da zwei Depots im Depot und ich wollte mal alles ins eine, eine schieben und ich glaube, da habe ich sowas gesehen, diese Funktion mit irgendwas als Schenkung ausweisen oder sowas. ja. ja.
2: Genau, und, und ja. Konsors äh, muss ich sagen, also kann ich auch immer nur empfehlen. Ähm, natürlich jetzt nicht ne, die preiswertesten, ähm, aber super. Ne, also auch Kundendienst, äh, Konsors wirklich. Ja, also Konsorsbank,
1: wenn du Johannes mal ein bisschen finanziell unterstützen willst, dann <lacht> melde dich bei ihm. <lacht> <lacht> ja,
2: also, äh, kauf lieber mein Immobilien-Spezial. <lacht>
0: <lacht> ah,
1: oder so, ja. Das ist, ja. ist der einfachere Weg. Ja, aber nee, um lass, zurück zu Immobilien zu kommen. Ja. Ähm, genau. lass, mal, lass mal noch ein Ding machen.
2: ja äh, Ein Ding bei Immobilien, oh Gott, das wird schwierig. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich was ganz Kleines aufgreifen, weil das wurde ich jetzt schon öfters gefragt. Und zwar okay, cool, mach es, ähm, es geht um Werbungskosten. Äh, ja, Gerade im Bereich mit dem Auto, ne, fahren zur Wohnung. Die natürlich ganz normal, absetzbar, grundsätzlich pauschal mit 30 Cent pro Kilometer, pro gefahrenen Kilometer. Was viele nicht wissen, ich kann aber auch die tatsächlichen Kosten ansetzen. Ja, also gerade wenn ich jetzt so ein Auto habe, wie, wie der Maurice, dann sind die tatsächlichen Kosten für so einem Auto wesentlich höher als 30 Cent. ja Okay, auch wenn es jetzt ein Hybrid ist, aber jetzt nehmen wir mal an, das wäre jetzt äh, so wirklich ein ganz arger Diesel oder was weiß ich, Benziner, dann sind die Kosten wesentlich höher. Und ich kann die tatsächlichen Kosten ansetzen. Also jetzt bei deinem Auto nicht, weil du hast ja einen Geschäftswagen, das ist eine andere Konstellation. Aber wenn ich jetzt das Auto privat habe, dann kann ich die tatsächlichen Kosten ansetzen. Das kann ich übrigens auch als ganz normale Werbungskosten bei der Fahrt zum Arbeitsplatz. oh das macht ja so gut wie keiner. Ne? Da, da setzt man immer die 30 Cent an, weil sich keiner ja, mal, die Mühe macht.
1: Ganz kurz, ganz kurz. Ähm ich kaufe mir jetzt einen Porsche. Der kostet 100.000 Euro ja, den bezahle ich ähm, in bar, so, ne, ja, jetzt, ähm, und jetzt sagst du, und ich sage jetzt, ist besonders wichtig, beim einem immobilien -Deal immer adäquat ähm, aufzutreten mit diesem Auto, ja, <lacht> ähm, und fahre jetzt immer damit hin, und jetzt sagst du, du kannst jetzt nicht nur die 30, äh, die 30 Cent pro Kilometer ähm, absetzen, sondern du kannst die tatsächlichen Kosten absetzen. Ja. Jetzt habe ich dieses Auto ähm, gerade neu gekauft, letzten Monat, ja. Ähm, das hat 100.000 Euro gekostet. Ist schweineteuer im Unterhalt, ja. Äh, wird ganz oft geklaut, deswegen ist die Versicherung hoch. Mhm. Ähm, Benzin verbraucht die Schleuder ohne Ende. Ja, ich kann dir sagen, 20 Liter. Ähm, und sonst habe ich auch super viel Reparatur und so weiter, ja. Und was passiert jetzt? Wie kann ich jetzt die tatsächlichen Kosten meiner Besichtigung da in genau.
2: stellen. So, das ist die Herausforderung. Deswegen macht so gut wie keiner. Ähm, natürlich die tatsächlichen Kosten vom Auto zu ermitteln, ist nicht ganz so einfach. weil Ich muss alles dokumentieren. Ich muss dokumentieren, was, was der Sprit kostet. Ich muss dokumentieren, was die Werkstatt kostet. Also alle Kosten, die halt mit dem Auto zusammenfallen, muss ich dokumentieren. Und dann kann ich das runterrechnen. Pro Jahr habe ich so und so viele Kosten. Ich fahre so und so viele Kilometer. Dann weiß ich genau, pro Kilometer kostet mich der Porsche mit Sicherheit. 1,50 Euro. Also, das übertreiben wir mal. Aber du bist ganz schnell, gerade bei BMW, Mercedes oder überhaupt bei diesen neuen Autos, bist du bei Kosten von 60, 70, 80, 90 Cent. Sehr schnell. Das macht halt fast keiner. Und da gibt es einen Trick, den man tun kann. Da kommt es dann aufs Finanzamt, aber auch drauf an, ob das Finanzamt das akzeptiert. Bei ADAC gibt es eine schöne Tabelle. Da kann ich im Prinzip jeden Neuwagen, ich weiß nicht, wie weit es zurückgeht, aber da kann ich einen Neuwagen eingeben. Und dann kriege ich die Kosten äh, von diesem Wagen. Und dann steht da 93,8 Cent. Hey, dann würde ich das ansetzen. Ob das Finanzamt das akzeptiert, das steht dann noch in den Sternen, weil das pauschal. Das sind ja nicht deine Kosten, sondern das hat halt der ADAC äh, aus Erfahrungswerten und was weiß ich ermittelt. Aber auf jeden Fall versuchen. Äh, viele Finanzämter also, warte, akzeptieren ich, dass das.
1: Warte, was du sagst. weil äh, Sorry. Lustig, dass du das sagst, weil ich äh, habe direkt in dem Moment dran gedacht, weil ich äh, auch mal so ein Autobild oder irgendwo so gelesen habe, dass für, jedes, für jeden Wagen gibt es so einen Wert, ne? also ähm, Kosten pro Kilometer und da steckt der Wertverlust immer drin. Weil ich habe auch so einen Kumpel, der wollte mir mal erzählen, dass sein Auto, sein 15 Jahre alter BMW, da, äh, kaum Kosten und so weiter, ja. Und ähm, dann sagte ich schon, naja, gut, war vielleicht im letzten Jahr jetzt so, aber irgendwann kommen eben die Kosten mit Reparaturen und so weiter. Und da gibt es eben so eine Durchschnittszahl, wo du mal reingucken kannst. ja. ja. Ähm, und wie ist es gekommen? Schlussendlich ist es auch so gekommen, dass die letzten zwei Jahre jetzt wiederum, da kamen die richtigen Brüller mit den äh, mit den Reparaturen und so weiter. Und da hat es eben auch wieder gut getroffen. Aber das finde ich schön, das so zu verargumentieren, dass man sagt, guck, das sind die die das Kosten. Dass das nicht immer funktioniert, kann ich mir gut vorstellen. Aber du hast ja. es auch schon gesehen, dass das funktioniert. Genau. Ja?
2: Das funktioniert und, und natürlich ist es umso einfacher, wenn wirklich dein Modell da drin steht, dann ist es einfacher, als wenn du halt das Vorgängermodell hast und der ADAC hat dieses Modell nicht. Ja, dann, dann kannst du halt auch einfach schätzen. Aber wenn das Modell bei ADAC drin steht, dann du diesen Wert. Ja, Und wie gesagt, da kommst du bei solchen Autos sehr schnell auf 90 Cent. Und, und 90 Cent ist dreifache pro Kilometer. Ja, also extrem und, und dann ist ganz wichtig, ja, also viele machen ja, wenn ich dieses Jahr halt Wohnungen besichtige und ich kaufe aber dieses Jahr keine Wohnung, dann sind es Kosten in diesem Jahr, die kann ich ansetzen in meiner Steuererklärung. Das sind sogenannte vorweggenommene Werbungskosten, wenn ich dann nächstes Jahr die Wohnung tatsächlich kaufe. Aber ich habe dieses Jahr bin ich 1000 Kilometer gefahren und habe Wohnungen angeguckt, habe keine einzige gekauft. Da denkt keiner daran, diese Kosten in der Steuererklärung anzusetzen.
1: Aber das darf ich und kann ich. Und die setze ich unter Vermietung, Verpachtung ein? Ja. Ja, okay. Obwohl genau. ich noch keiner Immobilie habe? Ja,
2: und erkläre einfach, was das, also ich dokumentiere diese Kosten, 1000 Kilometer, ne? Und, also je besser ich es dann dokumentiere, dass ich wirklich halt Termine wahrgenommen habe, ne, desto eher glaubt natürlich das Finanzamt. Aber wenn du das lückenhaft dokumentierst, dann sind das 1000 Kilometer, A, 90 Cent in dem Fall, man dann kannst du 900 Euro bei deiner Steuererklärung ansetzen. und hast noch gar keine Immobilie gekauft. Ähm,
1: ja, ja, sehr, sehr geil. Ja. Und das
2: geht sogar, ne, wenn du nächstes Jahr keine Immobilie kaufst. Ne? Das ist dann der Unterschied, vorweggenommene Werbungskosten oder vergebliche Werbungskosten. Ne? Es, Die gibt es auch. Ja, du hast, also, es hat sich halt nicht ergeben, aber du hast dich wirklich darum bemüht. Es äh, ist schwieriger in der Dokumentation, weil du dann halt wirklich nachweisen musst, dass du nicht zum Zuge oder aus welchen Gründen auch immer. Aber du kannst vergebliche Werbungskosten in der Steuererklärung ansetzen. Gerade im Bereich Immobilien naja, super, einfach möglich.
1: Okay, ja, mega spannend. Johannes, mega spannend. Ich würde sagen, das war Teil 1 von Immobilien, weil wir, <lacht> haben, gar nicht, wir, haben, gar nicht, wir haben gar nicht viel, viel geschafft, aber ich ja. möchte es so auf so einem Niveau oder auf so einem zeitlichen Limit von 90 Minuten behalten, weil an so einem, an so einem Wochentagsabend sich schon nochmal 90 Minuten mit, mit Immobilienfragen, mit Rechnungen, also da war ja viel dabei, auch viel... Also, ja. ich habe wieder mega viel gelernt und ich feiere das Format sehr. Ähm, also, ich habe Bock, mit dir weiter sowas zu machen, weil es für mich so enorm viel Value bietet. Rein aus Egoismus, ja, will ich es schon mit dir machen. Wenn sonst keiner Bock auf dieses Format hat, dann mache ich das halt mit dir alleine und setze mich setz mich jedes Mal hin und trinke eine Flasche Wein dabei. Ja. Aber wir machen es trotzdem live, ne? <lacht> ja. Aber keiner zu so gut. <lacht> Ja, ja nee, also äh, wenn ihr wenn ihr das genauso feiert, dann ähm, tut mir mal den Gefallen und haut unter die Aufnahme immer einen Kommentar rein, ähm, dass, das, dass das ordentlich Interaktion bekommt. Johannes hat schon, schon heute so ein bisschen angeteasert. Ähm, leider beteiligt er mich an nichts. ja und Deswegen brauche brauch ich auch gar keine Werbung für ihn zu machen. Aber ich glaube, man braucht auch gar nicht Werbung äh, für Dinge zu machen, die einfach gut sind. Um, und er hat jetzt, er hat jetzt dieses, sich die Mühe gemacht, in diesen Steuern speziell für Immobilien jetzt auch mal runterzuschreiben, was da noch mal viel, viel mehr Learnings von ihm sind. Und ich weiß nicht, was willst du dafür haben, Johannes? Äh,
2: normal wäre der Preis, jetzt muss ich gerade
1: selber überlegen,
2: <lacht> das liegt ja da jetzt am Wein, äh, normal ist der ja. Preis 29,95. Also wir sind jetzt auch wirklich extra für dich heute online gegangen. Ich hoffe, es funktioniert auch alles. Ja, also okay. es war auch ein bisschen überstürzt. Also es kann sein, dass noch nicht alles 100% funktioniert, aber normal 30, 29, 95 und jetzt verkaufen wir es für die Hälfte bis am 19.12.23.59. Also ihr habt noch Zeit und könnt es euch überlegen.
1: Also, also Johannes, ich bin ja beruflich Verkaufsexperte und das ist auf jeden Fall, ähm, da müsste ich dir sozusagen links und rechts eine geben, wenn du sowas für so wenig Geld antiefst. Weil Weil Dinge, die so günstig sind, denkt man, können ja gar nichts wert sein, ja. Ähm, deswegen äh, hatte ich letztens auch jemanden, der irgendwie für 50 Euro einen Aktienkurs, ein äh, Aktiencoaching angeboten hat und ich sagte zu ihm, ey, da denkt man ja schon allein, dass das nichts wert kann, äh, sein kann und du bist so gut, ja. Ähm, deswegen, also, wer, wer, wer da quasi dann überlegt, ähm, weiß ich nicht, also man hat, du hast heute schon so viele Tipps gegeben, wo ich wiederum ähm, sehr viel Geld sparen werde, ähm, Beziehungsweise ja. wieder, also es ist ja nicht Sparen, ne? Also ich habe die Steuern ja gezahlt, ja. Ich zahle fast äh, was ist das, sechsstellig zahle ich fast Einkommensteuer im Jahr. Ähm, das heißt, also von Sparen kann nicht so viel die Rede sein. Ja, also da kommen
2: wir noch runter bei dir, ne?
1: <lacht> ja, da war ich auch gespannt. Äh, nee, es war mir, war mir mal ich wieder ein Fest, Johannes, und ähm, ja, du kannst ja auch noch was sagen, sonst labere ich mich tot.
2: Nee, alles gut. Und natürlich kann man, das habe ich gerade hier gelesen, das Immobilienspezial oder was ihr da auch kauft, von der Steuer absetzen. Es kommt noch dazu. Also es wird für den einen oder anderen dann nochmal 45% günstiger. Prozent
1: man nochmal ein ja.
2: Aber also bewusst, also jetzt auch der Preis 29,95. Also wir haben lange im Vorfeld überlegt, ähm, ja, und ich habe dann ja auch Unternehmerfreunde, ne? der eine hat gesagt, hey, du, du kannst das nicht unter 100 Euro verkaufen oder mach halt im Zweifel 99,95. Ja, ähm, aber ich glaube äh, nachher 29,95 ist ein angemessener Preis äh, und äh, es ist ja auch wichtig, weil man liest die Informationen und, und dann hat man erstmal nur die Informationen. Ja, also mir wolle damit ja auch wirklich helfen und, und einfach auch das Nachdenken fördern, ja, dass Immobilie nicht nur mit der Mietrendite zu tun hat oder mit dem Cashflow, es gibt ganz andere Hebel, ja, äh, haben wir heute ja gar nicht drüber gesprochen, ne? dieser Fremdkapitalhebel ein Wahnsinn ähm, aber das heben wir uns dann für das nächste Mal aus und dann sind die, ja, ja, dann sind alle, die die hier jetzt heute da waren, dann haben die alles Immobilienspezial gekauft, ne? dann sind die voll informiert und dann stellen die spezielle Fragen, ja? dann ist das nochmal ein ganz anderer Faktor
1: Cool. Ja, ach so, ja genau, Punkt Fragen. Also haut mal wieder die Fragen unter die Aufnahme, weil jetzt passt es nochmal mehr, weil wir machen auf jeden Fall das nächste Mal mit Immobilien weiter erstmal ähm, und wahrscheinlich auch noch einen dritten Teil, äh, so wie ich das hier einschätze. Ähm, und da haut gerne eure Fragen runter, dann sammeln wir die wieder und gehen die dann auch ähm, beim nächsten Mal, ähm, nehmen, nehmen wir die mit auf. Genau, und jetzt, ja, ey, und, jetzt, und
2: jetzt bin ich Verkäufer, Maurice. Ne? Also 14,95, ja. man kann natürlich auch mehr bezahlen. <lacht> ich habe es extra <lacht> so eingestellt. Also, man kann, wenn man will, mehr bezahlen.
1: <lacht> okay, oder, oder wartet einfach auf Sam äh, Samstag, dann könnt ihr auch das Doppelte, glaube ich, bezahlen. <lacht> ne, hat Alter. er verdient. Hat er verdient. Ähm, nee, ansonsten, wir machen am, ähm, am, am Montag mach erstmal einen Livestream mit dem Ronald. Ähm, Ronald hat inzwischen. Über 150 Wohneinheiten. Ja, sehr geil. Und wir wollen mal über ein Thema sprechen, was wahrscheinlich nicht so fancy ist. Jeder sagt immer, Immobilien sind so geil. Wir wollen mal einen Livestream machen über die Risiken von Immobilien. Und der wird Montag, ich glaube, 19.30 Uhr stattfinden. Und Johannes, du sag mir mal Bescheid, wann du das nächste Mal Zeit hast. Ich denke, wenn du Bock hast, irgendwo zwischen den Feiertagen finden wir ein Datum und dann ja, machen so. wir den nächsten Teil. Sehr gerne. Ja. Also, also, Prost, mein
0: Lieber. Tschüss, <lacht> bei mir ist schon wieder leer. Ciao. Ciao. Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.